0: Nos dijeron que éramos esto.
2: somos esto Y la culpa no era mía Ni donde Ni como
0: Educación sentimental que hemos recibido y que es constitutiva de nuestras maneras de responder afectivamente al mundo.
2: Porque le
4: doy un beso, me quiere matar a mí, la homofobia, no se acepta en mi país.
0: Miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemigo. Y en demostrar intentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal.
2: Galia Moldavski, Martínez Slipsuk y Leila Bechara.
0: Hola, hola, hola. 14 eh, y 10. 10 minutos Pues estamos de las 14. Estamos arrancando el 90 del día de la fecha. Estamos de la Feria del Libro en el stand de Futuroc. Eh, hola, Marta de la Becha, Bienvenidos a la Feria del Libro. Hola. Les digo bienvenidos porque yo ya estuve acá toda la semana. Soy básicamente local.
1: Tienes un cuartito?
0: Tengo un cuartito y les puedo hacer un tour eh, de los stands que más me gustaron, las charlas a las que fui. Tu fans? outilaje esta semana. Ay, Llenó, no. Llenó la es la sala más grande. La, que Llenó, Llenó la sala más grande de la Feria del Libro, eh, no es la primera vez que lo hace, ya lo había hecho en el 2022 en el 2019 también eh, Bueno, para arrancar hablando de la Feria del Libro, ¿viste? La, con la peor de las. cosas. Que... <risa> la... <risa> eh, no, la verdad que está genial, un día nublado como hoy Hay mucha gente, eh, hay mucho para hacer hay... hay muchos descuentos, que está bueno que busquen si vienen acá a comprar Porque posta que yo el primer día eh, me compré un libro y no estaba al tanto de los descuentos que había
1: Lectora ella
0: Bueno, o sé, sea, me compré el nuevo de Zambra, por supuesto, porque quería no. estar al día eh, y después me enteré de los descuentos que había como que no estuve viva con eso y en la página de la Feria del Libro y en distintos stands que hay están anotados los descuentos que hay eh, con tarjetas, con algunos acuerdos, así que fíjense si vienen y fíjense eso Sí, sí, todo, todo, todo. Estamos en el Pabellón Amarillo, eh, ese es el pabellón nuestro, en el stand 2016, ese es nuestro stand. Eh, básicamente, si están en el Pabellón Amarillo, imagínate, debe haber gente que está paseando por la Feria del Libro escuchándome. Si estás en el Pabellón ¿Sí? Amarillo... Obvio. ¿Cómo que no es amarillo?
1: Sí, es amarillo. Ah,
0: el piso no es amarillo, pero el título del pabellón no Es el amarillo.
1: ¿No? no me la confundas acá, la conductora, no, por pero favor, está que bien. Todo muy confuso.
0: Está acá bien justo. ver el, el piso también. Estamos en una esquina. El piso es verde, pero el pabellón, el título es pabellón amarillo. Estamos en una esquina eh, enfrente del bar La Voluntad. Eh, haciendo en la 1990. Sí, sentado en la esquina. Pensando como Fui Tanfil.
5: Gracias. No fui tan <risa> difícil, por
0: el mar. Qué rápido, no, no, Lidito. Eh, bueno, hoy ten tenemos un un programa que armamos bastante pensado con la temática de la literatura, con la temática de los libros, porque eh, bueno...
5: Bueno, A mi juego me llamaron
3: claro. qué ¿Qué estamos acá? Vamos a
0: hacerle honor al lugar que nos convoca A la Feria del Libro en Cuestión eh, Vamos a hablar de libros Y vamos a hablar con personas de libros No vamos a hablar solos nosotros Queremos que ustedes también hablen de libros Yo lo que sugiero es que si van a Aportar al programa comentarios, opiniones Lo hagan a través de la cuenta de Twitter Porque no tengo el celular de la radio en mi haber No está acá, eh, quedó en... Era Almagro. Eh, así que no los voy a poder leer Y ustedes saben que a mí me gusta mucho leerlos Y que formen parte de la mesa Como si fueran una persona más dentro de la mesa Así que uh -huh. eh, si quieren participar Pueden eh, comentar en eh, el posteo de Twitter Que hay en 1990 Y vamos a leer los sí, comentarios Sí, de ahí eh, así que bueno, eso es un poco el plan para hoy eh, Voy a spoilearles, ya, ya está eh, Maitena, nada ¿Qué? más ni nada menos La mismísima yes. Maitena está acá con nosotros En minutos va a entrar a la mesa de este programa Está con una muestra, pero además es Maitena O sea, queremos hablar de cosas con Maitena siempre eh, Eso va a suceder en minutos Bien Viene Juan Elman yes. Que Juan Elman también vino a la Feria del Libro del año pasado eh, y vamos a repetir una tradición que hicimos el año pasado, que es que él trae libros eh, sobre política internacional. No sé si sobre política internacional, pero que están atravesados de alguna manera u otra por conflictos que pasan en otras partes del mundo. Juan Elman es un gran lector la verdad que es ya, un ya, no, ya no se consagrado. crean ya, ya no se crean como Juan Elman realmente es como un señor adulto muy viejo en el cuerpo de un joven por un eso lee mucho mucho eh, así que va a tener recomendaciones él también eh, Becha trae su sección si sí, se la podemos hacer si sí, hay sí, 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 internet sí. la hacemos la eh, tengo la tengo
5: <risas> Ron bueno. Castas, me encanta el nombre de tu sección. Oh, es oh, muy lindo. Vamos a hablar de Leopoldo Lugones, porque parece que tiene que ver con la feria del libro Leopoldo Lugones. Buena cómo? Avenida. Buena Avenida. <risa> vamos a explicar si tiene que ver. Vamos a hablar un poquito de la vida del polo. Y vamos a tener el debut de nuestra
0: productora Juli Piasek con recomendaciones literarias. Eh, denle mucho amor porque.. Eh, ella le da timidez, le da timidez salir al aire, así que le vamos costó, a dar un empujoncito. Costó, 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 costó. Pero es la
1: que estudió el tema.
0: Es la que estudió el tema. Realmente,
1: claro no hablaba, de la <risa> claro, la va si no hablaba del tema
0: hoy, no iba a hablar nunca, realmente. Eh, así que era el día. Debuta eso, Juli. Sí, debuta Juli Piasec. Así que todo eso va a suceder a lo largo del programa de hoy. Si les parece, escuchamos el primer tema y vamos con Maitena, que ya está acá con nosotros y queremos chusmear. Esto es Liso, eh, Boys, se llama el tema, amamos a Liso, así que me encanta abrir con ella. Y ya estamos en la primera nota del día, eh, que es con la querida Maitena, bienvenida. Hola. Hola. Muy bien. bien, si quieres escárate un poquito más al micrófono. Bueno, no, no te, no te aprietes, pero... Hola. Eh, bueno, eh, te preguntaba antes de que entráramos al aire, vínculo con la Feria del Libro. Uy,
2: larguísimo. Histórico y actual. Eh, la Feria del Libro... Hace, no sé, 30 años que vengo o más, lo, cambió mucho el vínculo porque antes era en el único lugar que vos veías a los lectores. Claro. No te enterabas de, de tus fans, de la gente que tenía algo para decir, de tu trabajo, que te quería, hasta que venías a la feria. O sea, venías a la feria y ahí venían a la cola a firmar o con un papelito porque no tenían plata para comprar el libro. Eh, Pre-redes. Pre-redes, entonces era, era realmente... Y, y había un, una bajada que decía Feria del Libro del, del autor al lector. Ese era el eslogan de la Feria del Libro durante muchos años. Y claro, es, es verdad, porque es el momento donde vos encontrabas con los lectores.
0: Eh, ahora tenés... Eh, ¿Cómo te llevas con la interacción con tus lectores más por las redes? ¿Hay eh, de vuelta recibís o más...? Lees los mensajes, los dejas ahí...
2: No, no, en general respondo, si puedo respondo y si son muchos, si estoy con muchas cosas, no, no me quema tampoco no responderlos Pero a veces si no los respondes te perdés mensajes muy lindos, te perdés sí, realmente totalmente. cosas muy interesantes y, y muy buenas eh, Entonces tenés que hacer como un promedio, ¿no?
0: Eh, estás con la muestra de las mujeres de mi vida, vamos a hablar de la muestra en el CCK, arrancó a fin de año pasado, bueno, octubre del año pasado, sí. el año pasado y eh, termina el 21. el 21. Sí.
2: ¿Cómo que, que estás triste? No estoy triste, es rarísimo, porque me acostumbré un montón a esa muestra, pasaron muchas cosas muy lindas y fue eso, de un reencuentro con el público. Yo creo que lo que tiene más lindo eh, la muestra es lo que pasa con la gente. ¿Por qué? Es muy interesante lo que pasa en la muestra. Incluso cuando la veo vacía y cuando la veo en gente, son dos universos distintos. Eh, porque pasan cosas como que hay unas vidrieras con 10 originales, hay muchas vitrinas y de repente ves 10 minas alrededor que no se conocen, todas riéndose juntas
0: es que eso lo debes venís generando hace mucho tiempo pero, pero por ahí lo no vi. lo veías claro
2: nunca lo vi al vivo okay. en el, en el, y están ahí las dos mira. y empieza despacito el otro la marrita y la otra la mira hay una complicidad le muestra algo es muy lindo en este mundo donde ya nadie habla con desconocidos eh, que para mí es una de las grandes pérdidas de la modernidad eh, me parece que es muy lindo eso que pasa en la muestra eh, en la sala hay una sala que tiene un darkroom con los dibujos eróticos que hacían los 80, 90, principios de los 90. Y eh, hay dibujos enormes y hay grafitis que yo hice. Y ayer me di cuenta que hay gente que puso grafitis arriba de los grafitis. ¿Se podía? No, no se podía. Eso es lo que más me gusta. Porque esa sala además la, 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 la va de sala hard, transgresora, rockera... Y lo logró. Bien, pues pusiste tal... los términos y condiciones. que Tengo una conexión muy buena con mis lectores, sí, evidentemente. Y encontré un montón de grafitis, uno que dice sucia, que me encanta, <risa> me encantó sucia.
1: Pero y... aparte, perdón, en esta época de redes sociales, ¿no? que es todo medio efímero, también la lectores de 24 horas, una muestra de 8 meses, no, salen no, no, un montón de cosas.
2: Eh, pasó de todo, la verdad pasó de todo y como que me fui acostumbrando, como si eso fuera un lugar que quedó donde está... Todo lo que hice es rarísimo. Bueno, se acaba. Me devuelven todas las cajas con todo. <risa> El 22 de mayo me llevo toda mi casa. A la Baulera. A la Baulera. De nuevo. <risa> todo. Estuvo 30 años en la Baulera. O sea, yo, hasta que me ofrecieron esta muestra me daba como un poquito de cosas pues nadie me había ofrecido una muestra de, de este tipo
5: eso te iba a preguntar cómo fue el proceso de, 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 de curaduría de lo que terminó en la muestra porque imagino que enfrentarse de nuevo a la obra hay algo ahí o no
2: hay algo y muy esto es una buena pregunta porque si hay algo que tiene la muestra es una curaduría impecable de Liliana Viola que fue con y de, y de Alejandro Ross pero. ...más en lo visual. Con Liliana tuvimos que elegir de 5.000 piezas, 300. Es wow, un montón. Claro. Eh, leer todo y, y de alguna manera armar una narrativa y entender por qué está cada pieza ahí y con qué dialoga. Liliana escribió unos textos geniales que están en todas las salas. El trabajo de ella es... no la podría haber hecho sin ella. Esto porque lo bajó a 20... A un trabajo que tiene 30 y 40 años Y eso le dio un brillo propio Que yo estuviera hace 40 años Hablando de cosas que nadie hablaba Aunque fuera gordofóbica Aunque eh, un montón de cosas Bueno Da para conversar y para pensar Igual pensaba,
0: eh, yo por supuesto te leía eh, Pienso que hay muchas cosas que por eh, Sobre los vínculos más que nada heterosexuales el, el rol entre eh, El vínculo entre la mujer y el hombre Que por ahí Hoy en día se intentan plantear estos términos, pero la verdad es que muchas de las cosas que estaban plasmadas ahí, ahí, por más que hoy tengamos un pensamiento más progresista, siguen siendo las mismas dinámicas. Exactamente. No cambió nada, o sea, podemos intent estamos intentando hacer otra cosa, pero vos te hallás a vos misma en, en vínculos heterosexuales, teniendo esas mismas conversaciones que plasmabos
2: hace 20 años. Sí, incluso con el tema del cuerpo, que ahora <coughs> se avanzó un montón... Hay una visibilidad de otros cuerpos, de otras realidades, de una realidad y no de seguir modelos que no existen. Eh, y desaceptación de eso, todo bien. Pero creo que queda más en el discurso que en la verdadera cabeza de la gente, ¿no? Por todavía, todavía no está en la cabeza. Está en el discurso, se empieza a ver que está buenísimo porque yo ya veo nuevas generaciones, como mi nieta de ocho años ya tiene otra cabeza. Claro. Entonces está buenísimo porque estamos, esto genera gente mejor. Ya los que somos medio peores, bueno, tratamos, tratamos, tratamos pero es muy difícil cambiar cosas culturales, cambiar mandatos, cambiar. De basura que te metieron en la cabeza de y, chiquito y
1: te pasó de mucho de estar viendo esa relectura ahora con estas cosas de 30, 40 años pero también decir mira lo que decía en esa época como, como que no lo tenías tan trabajado tal vez o no era una búsqueda tan activa pero estaba en tu cabeza algo de eso y... sí,
2: bueno eso me, me re llama la atención porque yo no, no ni terminé el colegio ¿no? y, y a los 21, 22 años hacía unas historietas donde ponía el rol de la mujer era súper transgresor, mujeres calientes, mujeres deseables, antes de mujeres alteradas. O sea, y después mi primera tira a los 19 años en el diario Tiempo Argentino, re feminista, la madre, la hija, el marido, ¿no? la familita, pero súper feminista. Y armando esta muestra me di cuenta eh, de algo muy lindo y era la coherencia de, de mis temas. Desde que empecé a los 20 años hasta que al terminar los cuarenta y pico, de hablar de eso, siempre hablé de género cuando no se llamaba así. Mm. Siempre estaba hablando de vínculos de género del cuerpo, de mandatos, sí, mandatos pues, pues, mandatos culturales. Bueno, me pegaban de cerca, yo soy madre soltera a los 17 años. Entonces el mandato lo sentí, sentí la mirada de la gente, no tenés marido, ¿vale? no, no tenés esto, no tenés hasta ¿No
0: 17 años? Sí. Muy joven.
2: Loca, sí. Ahora me doy cuenta lo joven que era, ¿viste? Porque las cosas cuando te pasan no te das cuenta. No te, te dan da cuenta cuando distancia. En claro. ese momento era mi vida, qué sé yo. Tuve un hijo a los 17 y otro a los 19. O sea que a los 20 años tenía marido, trabajo, hijo, delirio.
0: Eh, ¿Cómo te llevas ahora que frenaste, que no estás publicando todo el tiempo cosas que más en una etapa de, de revisión? Bueno, esta muestra creo que es algo de, de, muestra, de reflejo de eso con tu vida cotidiana.
2: Bueno, yo, yo tengo una, una idea un poco uruguaya ya de, de la vida y Adelante. la productividad no está number one. Entonces, en algún momento de mi vida, cuando me di cuenta, tenía de todo lo que necesitaba y por lo que había trabajado tanto y de tan chica y pasándola duro, y bueno, dije, ¿por qué sigo trabajando tanto? Basta basta, o voy a parar un poquito y voy a ver, y cuando paré me encantó, porque la verdad nadie debería de trabajar Total. ya cuando parás no podés volver, y porque hice agendas y otras cosas, pero el ritmo del deadline de los diarios, las revistas, publicar no sé, a mí no va con mi temperamento tampoco mucho hacer presentaciones viajar a otros países, viste porque yo tuve un desarrollo internacional, pero si eso no lo seguís se corta, bueno, pero seguirlo es, o sea, no terminás no, nunca claro. Si no estás acá, estás allá, y si no el próximo viaje, y un libro lo presentás en sí. Bueno, yo no quería, quería menos, realmente.
5: Eh, ¿te, ¿Te sigue pasando de, de ver escenas o de que te lleguen conversaciones
2: y, y en tu cabeza se arme la historieta? Todo el tiempo, <risa> todo el tiempo veo eh, viñetas de superadas todo el tiempo. <risa> claro. Sí, sí. Y capaz que algún día haga alguna, ahora me, me, me tiento un poco a hacer desde esta edad un poco la, la visión del mundo, que es completamente diferente. Me interesa muchísimo. Siento Pero que... si sos re joven... No, me interesa tu visión. Ah.
0: Tu visión, yo, yo la, la ansiedad mía, no sé, que tengo para aportar. Yo creo tu visión, de... o sea, es como que uno quiere, la gente que uno respeta quiere su visión de los distintos momentos.
2: Ah, bien, puede ser, sí. ¿Tenés... Pero bueno, ya te digo, ¿viste? Trabajar lo que se dice trabajar, y trabajar gratis para las redes, o sea, que en mi Instagram poner los dibujitos que hago... ¿Por qué? Si me pagaron toda la vida. ¿Por qué? Pues. Porque, claro, si antes lo hacía, pero ¿por qué ahora no lo hago gratis? Sea si vieja loca, ¿por qué estás trabajando gratis? Por ego, el ego, claro. que es una de las razones por las que se hacen muchas cosas. Eh, y yo, bueno, tengo trato de trabajar siempre contra ese enemigo implacable y, y puedo, además, puedo porque tengo... Tengo Uruguay, tengo Uruguay donde soy un granito de arena Uruguay nomás Y Uruguay nomás, y ahí, y ahí todo es más fácil y no importa y las prioridades cambian
0: Estamos con Maitena, hablando para quienes eh, no la han reconocido todavía o no han reconocido algo de sus anécdotas y de su historia
5: eh, Maitena, ¿cómo es eh, tu vida lectora? ¿Qué, qué lees? Un día Novelas
2: Muchas novelas. Muchas
5: novelas ¿Alguna autora, autora que te guste últimamente? Ey, estoy como todo el mundo,
2: estoy leyendo en ¿no? Mira. Estamos todos leyendo esa bestia <risas> infernal Que cada libro... Es más genial y vos sabés que estaba, iba a buscar ahora, pues yo cada libro que saco, que leo, le saco una foto porque tengo la cara con muchas cosas y me los olvido y no lo encontré, eh, pero había justo leído otro libro también sobre la madre, el tema de las madres, chicas, ¿qué pasa que no cambió nunca ese tema? <risa> Cuéntame no, ustedes sí. que son más jóvenes. Eh,
0: eh, yo leí algo de eh, cuando vos presentaste esta muestra, las mujeres en mi vida hablas de, de tu madre, me interesa saber... Eh, ¿Cuánto te condicionó a vos en tu propia formación, en tu propia autoexigencia,
2: el vínculo con tu madre? Como a, como a todas, Muchísimo, ¿no? muchísimo. O sea, mi madre, hasta el fin de sus días, cada vez que me vio me dijo, qué feo tenés el pelo, ¿entendés? Por supuesto. Era, por supuesto. Este, mmm, es muy importante, Mujeres Alteradas es mi madre. Eh, yo tengo una novela que se llama rumble que pensé que estaba escribiendo unas cosas y cuando terminé la novela me di cuenta que estaba de nuevo hablando de mi madre <risa> no, no de nuevo. pero he abandonado tres novelas estos años que escribí bastante avanzadas y quiero volver este invierno voy a volver a escribir y creo que es sobre mi madre o sea es tremendo y ayer...
0: de la, la Comics... madre con la, la hija mujer es el
2: conflicto para mi originario bueno, Que es el mismo conflicto del hombre con el padre. Bueno, sí, sí, sí. es algo que es difícil de despegar, ¿no? Pero estaba leyendo unos cómics porque mañana en la Feria del Libro, acá en la Feria, vamos a hablar con Power Paola de historietas argentinas publicadas ahora en Moebius y digo en el stand de Moebius. Entonces fuimos a Punk Librería y nos agarramos unos libros para leer y acabo de leer historietas todas sobre la madre. No se agota nunca el tema. No, no, realmente no eh, se agota. Yo creo que
0: pasa algo similar a lo que hablábamos recién sobre estos vínculos a veces entre varones y mujeres, que es que hay mucho desarmado en cuanto al discurso, pero hay algo originario de, de, no sé, de las características de ese vínculo que no se desarma, que pasan las generaciones y sigue siendo el origen Y lo que pasa es que muchos conflictos.
2: necesitamos ser aceptadas por nuestra madre, necesitamos que nuestra madre nos quiera y nos vea lindas, si no, no nos vamos a querer y no nos vamos a sentir lindas. Entonces... Eh, es como muy muy importante y después cuando creces bueno el vínculo va cambiando con tu madre no, no hace terapia sí no cuando tenés un hijo cambia mucho sí. tener un hijo te Eva cambia madre, mucho sí. confirmo arre, ¿Tenés? 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 No, no. pero lo se ve se ve se ve se ve yo misma como Factos. madre tengo una hija que también tuvo un hijo y también nuestro vínculo se pulió mucho y también porque cuando tenés un hijo Entendés el laburo infernal Que es, y pobre tu vieja La perdonás, ¿entendés? Claro. Porque hasta que no tenés un hijo No te das cuenta lo que es que haya algo Es como, no sé Algo cada tres horas que te demanda Que te ocupa toda tu vida Y que, ¿entendés? Por, sí. Es obvio que lo vas a hacer mal, ¿quién puede hacer de alguien
0: semejante tarea? No, no, por supuesto. Pero siendo a la vez que hay tanto escrito, películas hechas, laburado, hablado, pero no se le cuenta la vuelta.
2: No es que no, yo creo que no es solo que no.. No, vuelta no porque no tiene. No hay pero tal lo vuelta. que sí noto es como una necesidad de los humanos de volver a hablar de eso. Todos queremos hablar de eso porque es el vínculo primario. Y que va a tener repercusiones en tu vínculo con tus amigas, en tu vínculo con tus parejas con tus hijos, entonces, porque a veces por vínculo como tu madre, decir, pues decir voy a ser, quiero ser como mi madre, o todo lo contrario. Lo contrario sí, o sea supuesto. que siempre determina algo ese vínculo con la madre, o porque la tenés o porque no la tenés.
0: Y pensaba, ¿cómo te llevas con las nuevas generaciones? ¿Tenés una nieta? Eh... ¿Qué sabe? Tengo ¿Qué una hija leído?
2: de 23 años también. Claro,
0: tu hija tiene 23 la años. La más chiquita,
2: tengo 3, sí. Eh,
0: ¿Cómo se llevan con tu laburo? ¿Han leído? ¿Qué opinan? Si la, si la gente cercana a ellos también lo ha leído. La de 23 seguramente sí. La
2: de 8 no sé. No, no, no lo leyeron. Eh, una de las características de mi vínculo con mi familia fue dejar el trabajo y el personaje como afuera. ¿De lado? Sí. Y además siempre me burlan y, y me gastan. <risa> Pero tienen una mamá muy cool. Sí, bueno. No, la adolescencia es difícil sí, sí, Aunque diga ¿no? la mamá
0: más cool Aunque tu mamá no, sea peor, Es peor
2: maduna. si es cool Es peor si sí. es cool querés... Decirle a tu mamá claro. que
1: es re cool a No, déjala claro, a mi
2: mamá en paz A amigas les encanta, pero vos no Claro, exacto Yo tenía compañeros de, de, de mis hijos de la escuela que se enamoraban de mí Yo tenía <risa> 28, 30 años claro. ellos tenían 13
0: claro. Se querían morir Y esas esa es tu mamá <risa>
2: <risa> sí, Yo andaba en la pinta rojera Y obvio. prendía fuego Y... Estaban así Y bueno, es difícil eso Todo eso es, es, es complicado Igual tengo una relación distinta De mis hijos más grandes Mis hijos se llevan 20 años este Los más grandes estaban más cerca Porque en la época que yo Nada Hacía más. mujeres alteradas Que está llena de niñas Todas las historietas de madres, de niñas, de problemas. Entonces eran ellos y sus amigos. Y además los dibujaba, están ellos dibujados en miles de situaciones. Entonces era ya les mostraba. Después ya la nación era un poco más adulto Mi hija era chica, no, no le mostraba las historietas. Eh,
0: leía también que... Eh... Has hablado con eh, pibas más jóvenes del movimiento feminista, de lo que fue la ola del feminismo, que decían que te leían, que, las había, que te, eh, se habían inspirado por vos. ¿Cómo te llevás con eso, con todo lo que fue la última oleada, el cambio de discurso, etcétera, y el vínculo que tienen toda esa nueva generación, que por ahí te, te leyeron, te leían, y hoy eh, por ahí opinan distinto muchas de las cosas que estaban en tus historitas pero de alguna manera también
2: salieron de ahí claro eso es lo que, que me ideas. dicen ellas que, que yo lo sabía porque como en la primera pregunta yo me había quedado con la gente que veía en la Feria del Libro después me fui a Uruguay dejé de laburar yo, vuelvo redes me hago un Instagram en 2014 hasta 2014 no tuve un celular o sea, no, tuve, sí, no tenía teléfonos mandaba mi mail lo llamaba a mi casa tenía una línea sí este y de repente, en 2017, eh, por la ley de Lille eh, empiezo a, a militar con una menos, a estar en las calles, y ahí me empiezo a encontrar con las pibas y las madres de las pibas, y para mí fue realmente un flash. O sea, no me esperaba que pibas de 25, 27 años me dijeran, vos me hiciste feminista. Claro. O sea, no, sí, 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 no podía lloramos. parar de llorar en la calle. ¿eh? Vos fuiste mi primera ESI. Y... ¡Ah! O sea, es mucho. Total. Es un montón. Yo no tenía idea que había pasado eso. O que vengan los chicos gays y gays y me decían, yo entendí lo que era, yo es lo que me pasaba gracias a tus historietas. Decía, las mujeres esto, los varones esto, es esto. Yo entonces. No Acá no estoy. Ninguna. Bien, genial, ¿entendés? Un alivio. Pero eso me, me pasó hace relativamente pocos años y fue genial. Y otro vínculo que me encanta es el de las madres con las hijas, las, las chicas de la edad de ustedes que me leen porque las madres me leían. Claro. Porque la revista llegaba a la casa con las madres, con el para ti, y la compartían, y de repente, gracias a la revista, podían hablar con sus hijas de cosas que si no, ni un pedo hablaban. Por supuesto. Por entonces
0: exactamente eso. Entonces,
2: hay como un vínculo entre ellas, que es otra de las cosas que en la muestra me vuelve loca. Cuando las veo madrid, que aparte las veo venir por el pasillo, son iguales, ¿viste? <risa> Ves el mini mí. <risa> Y es genial, me da una emoción. A veces veo a la abuela, a la madre y la hija a las tres en la muestra. ¿Qué querés? Que te diga, yo lloro como un. Un caniche en eh, la sí. nuestra.
5: Hay, hay algo que pasó también en el 2018 que, que se empezó a mover mu mucho el mundo de artistas, eh, feministas y, y activistas, eh, y entiendo que, que tenés un vínculo particular con Línea Peluda, que es un, un grupo, un colectivo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso también, ¿no? vos como referente, eh, reunirte con, con pibas más jóvenes, artistas más jóvenes, y, y incidir también mucho en esa
2: campaña, ¿no? Que fue muy visual la campaña del 2018 también. La, la la campaña de ellas, que es un colectivo genial, eh, yo conocí a la COPE, a la China, varias de, de las chicas que empezaron con esto, eh, que fue armar una cuenta de Instagram y convocar a dibujantes de todo el país o que no fueran profesionales, nada. Mandame tu dibujo en blanco, negro y verde y lo subimos y fue muy impresionante la convocatoria y como enseguida le mandaron dibujos de todo el país, es divino ver la cuenta todos esos colores, vas pasando estilos de dibujos, estilos de mensajes es una locura, es hermosa esa cuenta, y esa cuenta empieza con una viñeta mía, que fui entonces como una madrina del proyecto, y que me gusta mucho porque ese lugar de madre y de ser más grande y de que sean todos de alguna manera pollitos míos, me encanta porque yo me crié leyendo historietas escritas por varones, y entonces nunca pensé que existía la posibilidad de dedicarse a eso. Yo quería ser escenógrafa y empiezo a hacer dibujitos en las revistas porque no sabía laburar de nada y necesitaba plata. Eh, y se transforma en un oficio, pero nunca se me había ocurrido que existía. Y era porque nunca había leído un cómic escrito por una mujer. Entonces yo sé que de alguna manera para todas esas pibas de luña peluda, que se cruzaron con historietas mías cuando eran chicas, yo les abrí una puerta. Entonces me gustó mucho ese madrinazgo, la verdad que me conmueve mucho. Y entonces a la hora de elegir en el CCK, cuando estamos haciendo pensando la muestra, me piden artistas emergentes de mi trabajo, que haya alguna sala con artistas emergentes. Y me dicen, nada, pueden ser tres o cuatro dibujantes que te gusten. Y tres o cuatro, ¿viste? Elegís tres o cuatro, te peleas con todas las demás, porque claro. las conozco a todas, sí. amigas, amiga, feminismo, todo esto que pasó, Sorora, fue horrible, sí, fue Sorora, dije, <risa> que era horrible dije. Entonces, ahí dije, línea peluda, línea peluda y fue genial, la verdad fue una súper idea, porque además la sala de ellas es muy parecida al resto de la muestra y nunca hablamos, pasó solo murales y copias, bueno, tienen que ir a ver la muestra, que no fue vaya Eso. porque la verdad que la muestra es alucinante, llévala a tu mamá, llévala a tu abuela, la pasan bomba, viste que a los viejos no hay a dónde llevarlos nunca les interesa uh -huh. nada, todo les va en bole o ¿A te embolás dónde irle, vos o, embola... ¿A dónde o te embolás sí. vos o se embola ella, bueno. La muestra, mi muestra es ideal, ideal Perfecto. vieja. O Perfecto, sea, no apto, tengo ningún... apto para todas las edades. No, apto para todas las edades, sí, muy chiquitos no porque se embolan, bueno. ¿viste? Hay que leer un poco, pero, pero igual la bien. los dejas en el tercer piso, ahí hay cosas para niñas y te vas arriba. Le voy a decir a mi mamá. Mientras Llevala, lo pensando. Llévala, sí, sí, voy a llévala a mi mamá. porque te digo que veo momentos emotivos entre madres e hijas que son contados con los dedos de las manos.
3: Ya por sabemos supuesto. que ese por no
2: tiene tan buenos momentos. Y por veo ahí, las veo juntas, pasando la bomba, y además recordando, ¡ay, la verdad, nada Es que ese es el Ay, recuerdo no es. que tengo. O que sea, mi
0: te leía siempre y
2: leerte a partir de mi vieja. O bueno, sea, entonces o sea. lleven todas a sus madres,
0: a ver, la muestra antes del 21 de mayo que se termina. Las Mujeres de Mi Vida la muestran en el CSK de 14 a 20 horas. De miércoles a domingo. De miércoles a domingo. Eh, y Gratis. tienen hasta el 21 de junio. Gratarola. De mayo, de mayo, 21,
2: no. de 21 de mayo. 21 de mayo pensé que estamos a fin de Gratarola y para el que no conoce el CCK es un lugar increíble es, es un palacio gran... tomate los ocho colectivos que dan falta si vivís lejos y anda por pues sos bienvenida es gratis y te están esperando
0: es Maitena la que pasó por 1990 gracias por venirte gracias a ustedes no de nada bueno seguimos con el 1990 de hoy hasta las 16 14.46 eh, 21 grados hace en la ciudad autónoma De Buenos Aires Está anulado Llovizna leve eh, No sé en este momento Porque estamos encerrados está lloviznando Pero asumo que sí Que hay como Esa es llovizna medio G de eh, El
5: clima para venir A la feria del libro Totalmente
0: eh, Vamos a encarar <risa> Vamos a encarar de House of Casas La sección de Becha eh, Y se suma a la mesa Juan Elman yeah. Bienvenido Juan ¿Qué
3: tal amigues? ¿Cómo están? Pues, ¿cómo, ¿Cómo va? Ves,
0: eh, levantar un poquito Más El mic El mic eh, te queda bajito. Te queda bajito, sí, ahí está. así. Voy bien. a hablar así, hablar
3: así como no, si estuviese no. haciendo un estándar. Una disertación. Una, una clase magistral. Sí. Una persona. Muy tuyo dar clase magistral. Ya vi todo lo que tenía que para dar. No, no me presiona.
0: <risa> en un rato. No sean los rulos, ¿sí? En un rato Juan Elman va a ser su columna del día de la fecha. Eh, pero antes eh, vamos con Becha. Siento que estoy hablando como todas palabras. Sí, cortas. Pues sí, no sé. como dije el día de la fecha, pero primero vamos con Becha. Ah, puedes ah, todo con
1: Uy,
5: mira ¿Quieres una base? Sabes
1: que Gali es
5: <risa> Que soy freestyler <risa> <risa> Viniste con un look Medio freestyler Hoy No, no Mi look
0: de hoy es eh, Que tengo el pelo muy mal pelo <risa> La verdad Es que siempre que me vean con trenza, Sepan que se, Sepan que es porque soy rancia <risa> No lo quemes No lo quemes ah. No me quemes No me quemes <risa> Bueno, eh, se suma Juan Elman a la mesa, eh, pero todavía no va a con la columna porque vamos a encarar el contenido del día de la fecha de la querida compañera Becha
5: de la mano de Leopoldo Lugones. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Eh, la verdad que lo hicimos entrar muy forzados. No. Es que Lugones no es una casta, chicos. Pero bueno, como está bastante desdibujado el término, ya cualquiera claro, se es, siente casa, tocado qué no, cerca qué es, ser, casa? Claro. ¿Qué es casa? These days.
0: Eh, y pertenecer a un grupo a un sector que tiene ciertos privilegios ya instaurados no De, ¿No? A ver, Juan,
3: Lugones sí. es una avenida, ¿no? Una... Muy importante. Con bueno, lo importante. cual ya es casta. Claro. Sí, estamos de acuerdo. Me ah, gusta. Si tenés esa avenida, casta. sos casta, me gusta. Sí, sí, avenida, sos casta.
5: ¿Tienes si sentido, tenés avenida, sos casta. Ese es el criterio para definir una casta. Corta.
3: Provincia de Corrientes, casta.
5: Casta. Total. Bueno, no. Eh, traje a Leopoldo Lugones porque a, además de de que el día de su nacimiento es el día del escritor porque le pintó decir a él que era ese el día del escritor quien pudiera eh, quien pudiera Casta poder Redicasta, decir esas cosas Casta eh, fue el fundador de, de la sociedad argentina de escritores y la Sociedad Argentina de Escritores forma parte de la Fundación del Libro, que es la que básicamente creó la Feria del Libro. Entonces, Bueno, todo no está forzado. No está tan Lugón. forzado. No, no, era, no, no está tan sentido. Abajo. Y aparte porque Leopoldo Lugones fue un eh, personaje muy importante de la historia argentina, no solo por su obra, que fue realmente como, eh, la, in, la iniciativa de, de una narrativa eh, argenta eh, muy modernista, sino también porque la evolución de sus ideas, Estuvo acompañado básicamente por casi todos los periodos políticos importantes de la historia argentina. Me encanta esto porque yo realmente no sé nada. Bueno, yo aprendí mucho haciendo esta columna Me encanta que hayas estudiado para el programa. Obvio, yo reestudio, me repreparo. Eh, voy a arrancar por el, por el final. Si ¿Sabes lo que fantaseaba bien? el otro día? Uy. Ay, miedo. Sí. Si, ¿Qué pasaría? Escuchad la, la que pensé el otro día.
0: Si uno inicia un programa de radio que dura cinco años, o sea... Te tenés que tener la garantía que va a durar cinco años sí
1: pero bueno well, estudias y ya?
0: una carrera o digamos les pone que hizo
1: es un point of view <risa> tipo, <risa>
0: tipo not not gonna happen nadie <risa> <risa> por ejemplo Acompáñenme. Elijo, elijo economía ¿no? entonces yo la conductora toda la semana me leo un, el texto que te dan para leer en esa <risa> <No> materia de <risa> esa un semana, haces una, una materia una materia por cuatrimestre entonces no nunca. yo yo agarro me encargo de leerlo y todos los programas te lo traigo como resumido te cuento de qué se trata Y, y para la... cuando termina el programa el oyente estudia una
5: carrera
1: es un podcast mm. más sí, que... como un sí, diario es
3: radial puede ser todas las semanas
5: ¿Estás subestimando una carrera
3: universitaria?
1: Claro, <risa> <risa> fue
5: Un texto... Pero bueno, ¿Nadie? Una, una, una Nadie quería decirle que
1: no a la conductora, ¿viste? ¿sí? Tipo, bueno, no sé, una, veámoslo, un, para, vamos hablando. Una
0: diplomatura, por ahí sí se puede hacer.
1: Muy buena la columna de Lugones.
0: Eh, sería, sería, sería democratizar Lugones. la educación. Lugones
5: estaría orgulloso de Bueno, listo, vamos a encarar. Pero esto lo pensé el otro día. Me, me gusta, me gusta. Bueno, eh, voy a arrancar por el final porque Leopoldo Lugones... Eh, Muere a, leer, a leer, a leer. muere a los 64 años. Muere eh, los 64 años en una cabaña en el Tigre. Mirá. Y muere dejando una nota sobre la mesa que decía, básicamente, eh, ¿para qué lo para qué dije? La concha de la tigre. lora, dice, no puedo terminar el libro sobre roca, basta. Terminé. ¿Me estás jodiendo que, se, que deja esa nota? Deja esa nota y se y muere. Se, y se suicida, ah, se suicida. con eh, cianuro que pone en un vaso con whisky. Así. Oh, muy cool. Termina, y bueno, como Igual, buen escritor, básicamente. Claro, te entiendo,
1: porque qué paja terminar un libro. Con ¿no? <risa> <risa> el roca. roca el chabón <risa> y está,
5: analizando <risa> el suicidio. <risa> ¿Saben? No, ¿qué? Era Leopoldo Lugones ¿qué claro. sé yo? Él lo hizo. Él lo hizo. Yo no. Eh, bueno, dijo, entonces le dicen, no puedo terminar el libro, no sobre el roca, basta. basta. se toma el whisky con el cianuro. Y se muere, se muere retorcido porque encima eh, quien le había vendido el cianuro le, le dio una... Una no, graduación no, no. más baja no. De puro Y fue muy doloroso Porque Ay, qué eh, no. De verdad, de verdad Esto está chequeado es, es, es así eh, Pero la historia de Lugones Arranca a los 16 años Cuando empieza eh, Su labor de periodista En Córdoba Es cordobés eh, Y eh, empieza a eh, Sentirse atraído Por las ideas socialistas Anarquistas Ese es como su primer Acercamiento A sí. las ideas políticas Mientras Trabaja en este periódico eh, Pensamiento libre En Córdoba Con eh, Comienza a eh, publicar sus primeras eh, obras con el seudónimo de Gil Paz. ¿Pero qué pasa después? En el medio del quilombo de la sociedad argentina, eh, llega el primer levantamiento de la Unión Cívica, en ese momento, 1890, eh, la Revolución del 90... Y a Leopoldo Lugones lo llaman para formar parte de eh, Granaderos, básicamente. O sea, se mete a la milicia. Él, ¿Ya? sin ningún tipo de conocimiento sobre fuerzas militares, eh, pero en ese momento tenía una familia materna que lo podía hacer entrar. Y recuerden que en esa, en esa instancia, en la, en la sociedad argentina, no había voto universal, pero una forma de ser ciudadano completo era haber sido parte de la milicia. Entonces, de esa manera, Lugones entra dentro de la historia de, de, la, de la guerra civil en nuestro país, básicamente, porque el, por el levantamiento de la Unión Cívica en ese momento fue bastante contundente porque Selman, en es, lo hacen bajar a Selman, Roca se mete ahí, rompe la Unión Cívica y la Unión Cívica Radical emerge. Sí. En ese momento, Leopoldo Lugones
0: estuvo en, en los orígenes de la UCR. De la
5: UCR. Pero él dijo... Espectacular, gracias Edito Él dijo, no me caben ni mierda estos radicales Mirá, usaba un lenguaje re joven Sí, sí re joven, era recanchero. canchero
3: Factos, Factos.
5: <risa> <risa> Literalmente se vuelve medio facho Porque en a ese ver, momento Era en otros tiempos, hay que ponerlo bueno. en contexto Ser facho era una opción más entre todas las opciones Era la, era la más atractiva, vamos a decir la verdad bueno. bueno, Lugones empieza a hacer, eh, vuelve a la vida civil, vuelve a su, a su tarea de, de periodista y empieza a escribir eh, en contra del voto universal. Dice, la democracia acá ya está garantizada, este voto para los negritos no importan. Todo paralelamente, mientras desarrolla su narrativa y su prosa espectacular, seguía, seguía escribiendo, escribiendo ensayos pseudónimo. políticos. No, ya, había... ya, ya era, estaba consagrado, empieza a hacer sus publicaciones eh, a partir de los 20 años, cuando se muda a Capital, eh, pero paralelamente empieza a escribir sus ensayos políticos. Todo esto lo convierte a Lugones en un gran autor, eh, en 1924, en el aniversario de eh, la batalla de Ayacucho, cuando San Martín y Bolívar se separan y eh, comienza la...
1: Obvio, ni hace falta que lo explique, yo recé que es la no, batalla no, de no, Ayacucho, o bueno, sea, tipo, lo se tengo re 100 claro, años. pero si puedes repetirlo para la gente que no lo tiene claro, tal vez está bueno. La Batalla
5: de Ayacucho <risas> se libera la patria y Bolívar y San Martín toman caminos diferentes. Buenísimo. Bien, Bolívar sigue liberando, San Martín bueno, se encarga de, de morir completamente eh, desconocido por la patria, básicamente. Sí. Eh, se cumplen 100 años y a Leopoldo Lugones, ya que era medio como el Borges en ese momento de la Argentina, lo bueno. invitan a Perú para hacer eh, un discurso, ¿no? Para celebrar. Y ahí él hace un discurso que después va a ser muy importante para la historia argentina, que es el discurso de la Hora de la Espada. Mira. Ese discurso, les voy a leer eh, porque es muy fuerte, él dice en ese discurso La espada dios dio a la Argentina perdón, el único logro real por el que puede bueno, enorgullecerse, la independencia. A partir de ahí los argentinos han vivido en desorden y frustración debido a la democracia y a la demagogia. Al presente se le encuentra amenazado por el socialismo y ese peligro solamente puede eliminarlo la espada y solo el ejército, la última aristocracia, puede lograr. Es increíble. Con medio Patricia Bullrich. Eh, que yo mira cuando la estaba armando dije tipo me parece que es bastante porque realmente él empieza a acercarse a ideas completamente musolianas en algún término sí. se se empieza a sentir atra atraído por Mussolini eh, y comienza a escribir en contra de la democracia directamente o sea ya de hecho dice bueno no Irigoyen vamos a hacerle un golpe. Y casualmente termina siendo un gran pensador de la derecha nacionalista de nuestro país Al que Uriburu convoca en 1930 para escribir la proclama del golpe de estado de 1930 De la mano Uriburu Y Leopoldo Lugares va a ser básicamente quien le va a escribir casi todos los discursos a Uriburu Como el intelectual de la, de la derecha de esa época Sí, lo
1: que hoy llamaríamos colaboracionista y antes era básicamente intelectual
5: Sí, bueno, en ese momento también eh, cuando hace la proclama esta en 1930 24 de la Hora de la Espada, ya casi todo el círculo intelectual que lo rodeaba como que dice le suelta la mano, pero ¿Ah, sí? él sigue en la suya y claramente rodeado de un poder militar que básicamente encuentra en él. Che, pero ella, él da este discurso en Perú y todo bien ahí con el no, no, ahí, antidemocrático. Ahí ya como le dijeron no, pero bueno, cuando vuelvo a la Argentina tenía gran... O sea, el, el
0: movimiento
5: de pista, Claro, lo necesitaban. Porque siempre es interesante eh, pensar en la historia argentina como quiénes fueron los que pensaron los procesos claro. intelectuales, ¿no? Quienes acompañaron... ¿Quiénes le pusieron palabras a lo que estaba pasar exactamente no todo termina ahí porque la historia de Lugones eh, toma un giro espectacular después ya a los 50 años cuando eh, nada básicamente colabora con el golpe de uriburu eh... Conoce a Emilia, él se estaba casado, había tenido un hijo, Leopoldo Polo Lugones, eh, pero conoce a una alumna que se llama Emilia en 1926 y hasta 1932 mantiene una relación amorosa con Emilia que tiene 20 años. el 50, Emilia 20 años, era una estudiante del colegio normal ...que había ido a su casa a pedirle un libro de Lugones... ...que no se publicaba más... Eh, ...y se termina enamorando... ...y empiezan a tener cartas interc e, in e intercambios telefónicos... ...perdón... ...durante mucho tiempo... ...pero ¿qué pasa? El hijo de Leopoldo Lugones, Polo Lugones... ...descubre este amorío... ...interviene... ...y va a la casa de la familia de Emilia... Mm. le toca la puerta... ...y le dice a los oh. padres... ...terminemos esto... Mi madre está sufriendo. Por favor, si no voy a tener que encerrar a mi padre en un manicomio. Te esa estás manera, portando
1: mal, serás castigado. Y,
5: pero totalmente. De esa manera, el hijo de, Lu de Lugones le pone fin a la historia de amor más increíble que tiene Leopoldo porque durante esos años escribe unos textos Unos poemas claro, estaba en, estaba Él preocupado. estaba completamente enamorado ah, Estaba en una Estaba completamente en una, en una. Eh, Y durante esos seis años que dura eh, El amorío y el hijo Interrumpe eh, este amorío Él entra en una depresión muy grande Si bien sigue trabajando Se mete a, a escribir esta biografía de Roca Que es la que no puede claro. eh, Efectivamente por toda la angustia Y la depresión que tenía Y decide suicidarse Pero no es todo esto porque la historia de Lugones no termina ahí. Polo Lugones, este hijo que le rompe el corazón, básicamente, y que pone fin a la historia más apasionante que haya tenido Leopoldo Lugones, es un comisario muy importante ¿Eh? que había colaborado con la dictadura de Uruguay, pero que no solo eso, sino que inventó la picana eléctrica.
1: Mira. Puta madre.
5: Y no solo eso. No solo eso. La hija de Polo Lugones, de este comisario. O sea, la, nieta la nieta de Leopoldo. La nieta de Leopoldo, el poeta, Silvina, se llama, fue militante montonera. Durante la década de los 60, 70s, fue torturada con la picana eléctrica. Hay una. Que creó su papá. Que creó su papá y. Tiene, tiene unas frases eh, muy lindas que es como que, nada, es nieta del poeta, hija del torturador, dice ella. Eh, y es impresionante como el giro termina eh, realmente eh, con un hijo de Silvina también que eh, se suicida de la, casi de la misma manera una que se suicidó por la tragedia, la violencia. Y las ideas, las ideas políticas, fachas. claro, hay algo ahí un poco perturbador. Eh, todo esto lo pueden ver en Familia Lugones un viaje a la historia argentina del siglo XX, que es un, una película que la pueden ver en, en Contar o en Cinear, si tienen en cuenta, igual gratis. Sí, es gratis, eh, Muy maravillosa porque habla de también como una trayectoria de, de escritores, muy importantes, intelectuales muy importantes de la historia que a veces vemos en calles en libros, en teatros en obras por ahí eh, pero que influyeron muchísimo en la, la, los momentos históricos políticos tan fundamentales de nuestra patria nada eh, esa castas. es la historia de... es re una casta entonces los lugones y no, padre, le
1: puso el mismo nombre a su hijo Olo. eso es re de casta eso es,
5: es re de bueno lo que hablábamos el es otro es re día de casta. Eh, no, la de casta. casta lugones entonces, la historia eh, de Leopoldito padre de Leopoldo Hijo, hijo polo, torturador. nieta,
0: Silvina Sil Silvina Montonera Silvina Montonera eh, No, me encantó, la verdad que no sabía nada de Leopoldo Y además eh, Vínculo directo con el día de hoy Con el día en la Feria del Libro y con la Feria del Libro en general Con la Fundación del Libro en con realidad la
5: Fundación del Libro, exacto Bueno, gracias Becha, no, hemos perdón. aprendido mucho Gracias. No, no pidas perdón no, Perdón no, Perdón por traerles la historia argentina No, gracias por traer la historia argentina
2: Gracias oh, regocíjese su última oportunidad
0: Diez minutos pasaron de las 3 de la tarde eh, cuéntenme si sigue lloviznando en la ciudad de Buenos Aires en qué partes, en la provincia de Buenos Aires cómo está, eh, quiero saber cómo andan en qué andan, no al WhatsApp porque no lo tengo a mano pero sí poder escribir al Twitter ¿Hoy se de... limpia con este clima?
5: Para la no. humedad es terrible ¿no? Para mí
0: eh, es muy paralizante el clima <risa> sí. Solo podés quedarte en posición horizontal
5: No hoy, queda más opción Hoy pensé Metal, mucho es en peligroso. faltar eh. eh ¿faltar? ¿Cómo? ¿En qué
1: sentido? ¿De desarrollar
5: eh, ¿A dónde un a faltar? Un mensajito como... ¿A dónde vas a faltar? Oh, I'm,
1: I'm sick, me siento mal Una vez
5: a la semana tenés que venir <risa> Ya sé, pero justo hoy ¿Vos viste cómo estaba el cielo? ¿Y qué te pensás que yo me levanté? Pedía tortas fritas y mate En la cama todo el día y bueno, y bueno así estamos país Con este tipo Pero de inen. trabajadores Pero
1: Hay inen. que volver a la cultura del trabajo Es lo que vengo diciendo, lo que vengo diciendo y, y eliminar educa.
0: los feriados Eso es muy importante no. No. Eso no sé lo decía, eh, parlante, La gente <risa> se dio buena, Está <risa> asustada A ver esta radio A
3: <risa> ver <risa> parecen jóvenes A ver la línea de esta radio <risa>
0: Justamente
3: porque son Hay joven. que eliminar los feriados
0: eh, Porque ser joven ahora es ser reaccionario parece
3: Así que se puso es así un poco la línea
0: Juan Elman, bienvenido de nuevo a la mesa, pero esta vez en formato de columnista ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? No estás eh, bien, no, no a la estoy gente para que nada, no estás bien,
3: bien. No estoy para pasando, nada bien amigo. porque me dole mucho la espalda
0: Ay, amigo
3: eh, Mal
5: Mirá, y vino así como está Y vos hoy pero dijiste me dobla, que... me dobla, el... me
3: dobla el dolor
5: Vos dijiste que era un señor de 80 años en el cuerpo... Bueno, lo de cuerpo joven Lo pienso joven. siempre, no Eso lo, pienso lo dijiste cuando, <ríe> cuando no, no estabas <ríe> vos
3: Bueno, así No, está, no es así y es terrible porque... Ya me había pasado antes de, tener dolor de espalda y ahí se permite más el chiste de uy, qué viejo de mierda, como que si no me mejora la postura, eh, voy a quedar mal. Ahora me dobla tanto que es, ah, no, me tengo o sea, estoy eh, descalificado. Claro. Eh, entonces me fui inyectar ayer y ahora... Digo mucho esto de me tengo que inyectar Lo digo <risa> todo el tiempo, recién me vengo a la tele Y digo, ¿cómo estás? No, me tengo que inyectar Como ya... que
0: eh, conociste Los beneficios de la inyección esa No, además
3: lo digo y me siento como Como un consumidor de heroína ¿viste? ¿Que Como sí? no, me tengo que inyectar, inyectar". Bueno.
5: decís que me eh, tienen que filtrar y ya fue No, es que yo, yo quiero decir me, me, me quiero
3: que eh, me inyecten
1: eh, hermano, ¿podés hacer yoga, Pilar? Sí, bueno, la voy a hacer El Divo no, hace? No. hace El Divo hace también. el El Divo al Mira,
3: psicólogo también imagínate? y eso hacemos <risa> Bueno, y lo otro que pensaba era que Es la primera vez que estoy acá en la feria en, Haciendo radio, <risa> ya había venido
0: La año pasado hicimos el, esto también No, yo no, no estaba
3: acá? Porque, ¿te acordás que íbamos a venir? Yo tenía la columna literaria, iba a venir acá ¿Y qué pasó? Y me la cancelaron porque vos te pusiste de culo con el sonido <risa>
0: No ¿Qué?
3: ¿Qué? con que no, había verdad. un tema de logística que no funcionaba
0: y yo fui la que te bajó <risa> no
3: no yo no eh, tengo ese recuerda la hicimos Estamos quemando en, a la hicimos conductora de, de la el... no me quemé
0: ¿Qué? la hicimos en la radio
3: en la radio claro ah. y en un mundo creo que pasó algo parecido sí, eh, pero la no íbamos fue con a hacer con
0: mi agua no, no, yo igual Mirá el lugar en que pone, me puse
5: no, no. de culo Dijo, ¿vos
3: te, no, está... no, te pusiste de culo? Me pusiste de culo no, Yo quería ir a la feria hay que Había revisar. armado mi columna Sí, y... pero alguien me eh. había dicho
0: Pero yo no tomo esas decisiones estoy sola ¿Estoy
3: gritando? Siento que estoy gritando No, no estás
0: siempre gritando Se protémosle a la gente ¿Está gritando? Porque eso
3: es lo otro Hay algo de la acústica acá Yo dije, quiero venir, quiero venir Y ahora vengo Tan bueno Porque primero hay mucha gente No, pero
5: tiene todos los problemas Este chico no, no, querés traer a alguien Que sí tenga ganas de venir Hoy Juan vino y, sin y filtro Y te lo dice
3: Leila, que... Acabo de decir sí que no quería venir. No, hay mucha gente y yo tengo algo, no sé si a ustedes les pasa, que es como una cosa de filtro, de tipo veo una cara y tengo que. como un escáner de caras. <risa> ¿Qué te pasa? Como un bar con mucha gente. Sí, 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 a ver, lo a ver si a ver si lo reconozco. Reconozco. Por eso no voy a bares y colegiales.
5: Claro, es eh. verdad. No, igual hay más me Swing,
3: también. Y acá hay un tercer tema. Yo
5: fijo demencia igual. O sea, no hay si, que mirar a la gente. Si reconozco a alguien, ya fue. Pero hay como
3: algo, viste, como instintivo. Y después hay otro tema que es. Eh, eh, acá se vende mi libro Entonces la gente Digo, entre otros de la editorial Ahí pues, el, el artista de de ahí No se vende nada el mío Se venden los otros Pero entonces también <risa> estoy Expectando a ver Viste si alguien lo agarra
0: Ay, Juan y Es digo, el de no, tapas urgentes. No lo vas a llevar ¿no? Será ¿No, como no lo vas a llevar Juan
3: no? Y... no, no lo vas a llevar Vamos no, a preguntarle los chicos, no, ¿no? a los chicos del estado Vamos a ¿Qué libro? van a decir? Van a decir que no se vende y no, sí, no, no es
0: verdad No, tenés que asumir lo peor Hoy vamos a
3: hablar igual de libros Bien, sabes es verdad Aprovechando Con
0: la peor de las ondas con Pero la, lo vamos a hacer Con la peor
3: de las ondas eh, Está bueno Lo están agarrando está, lo ahí está
0: está ahí está. El libro azul no. lleven, chicas Ahora eh. quiero Es yo, ese, ese Es ese que hay que llevar Lo Le están
3: leyendo Ay, Ana, puse eh, Me puse nervioso en serio Porque estaba pensando Si presionar activamente Y eh, si las iba a incomodar Al fin y al cabo Conta de qué es el libro Es sobre Chile Pero pueden mirarla también
0: Es El peor del mundo Así
5: nunca lo van Ahora lo compro Y listo
3: Juan. Una se lo va a llevar bien. Juan se eh, fue unos
5: meses a Chile a, a, a hacer una crónica sobre lo que estaba sucediendo con el post-levantamiento. Con el claro. momento
3: de Chile. Tiene escenas en el norte, donde está ahora súper picado con la cuestión migratoria. En el sur, con la cuestión chileno-mapuche. El estallido, los 30 años. Súper interesante. No bonito. se sientan presionadas igual, ¿eh? Para nada. Eh, ¿Cómo me pegó esto, ¿eh? Dale, dejó, le Y bueno, no gracias, la... chicas, gracias. Uno viene a hacer chiste con que no se vende y bueno. Hoy vengo a hablar de otros libros también vinculados a Chile porque ustedes saben que la ciudad invitada de este año es la ciudad de Santiago de Chile. O sea, esto no es a propósito, lo estoy haciendo para hablar del libro además, pero... ¿De la feria decís? Claro, los invitados, Santiago de Chile, de hecho van a ver una propuesta bastante copada de charlas y de hecho ahí están. Está la cadena Big Sur, que es también la cadena que distribuye libros en Chile, así que han llegado muchos libros chilenos eh, que en general no se encuentran acá. Les quiero comentar uno que me gustó mucho, se llama Islas de Calor la, lo escribe eh, Malufurche está acá, no hay cámara divina, pero es una la tapa. edición muy linda de La Pollera, que es una editorial eh, independiente de allá, muy bonita también, Hermoso. que tiene ficción y no ficción que son cuentos con la crisis climática como telón de fondo, o sea, la propuesta es qué que pasa eh, en nuestra vida cotidiana, en un contexto donde el calor aumenta de manera considerable, no es un escenario apocalíptico y esa es un poco la gracia, o sea es eh, un escenario donde las olas de calor que vimos el año pasado en Buenos Aires por ejemplo, o este año de pronto eh, se, se fueron a comprar el libro uh, Aumentan no, mucho no, no, no. Sabía que esto iba a pasar Irremable <risa> la, la columna Irremable <risa> pero lo estaba viendo. Y La
0: columna como si nada. Bueno, eh, El ojo se le iba para el costado Para ver qué hacían las chicas
3: Bueno y Entonces el, el, la trama es El calor sube pero no en una señal eh, Apocalíptico y se vuelve algo común O sea 45 grados, 50 grados y un poco lo que nos muestra la autora, Malu Furche, es cómo eso va operando en la conversación, en la vida cotidiana, inclusive en las rutinas. Cambia la rutina y se empieza a vivir de noche y a dormir de día, justamente para evitar sueño. los momentos de mayor temperatura. Eh, en los cuerpos, o sea, cómo los cuerpos se van hinchando y van cambiando de acuerdo a cómo aumenta el calor. Que además son libros de cuentos, que igual se pueden leer como una novela porque el calor va subiendo y es interesante ver cómo... El escenario va cambiando a medida que sube cada vez más el calor, ¿no? Se llama Islas de Calor. Islas de Calor, que es un concepto que, si entendí mal, es... Eh, o sea, en las ciudades, hay edificios y el, el asfalto, y el calor que llega le cuesta más salir, ¿no? Con lo cual, de ahí la Se idea... Se intensifica
5: de en Islas el cemento de calor. El, el, las olas de calor.
3: Sí. Bien. ¿Se
5: puede comprar acá en la
3: feria ese, no? Sí, este ¿Sí? está en la feria y lo distribuye Big Sur. Otro libro chileno que me gustó mucho y les quiero recomendar se llama Loca Fuerte, es un retrato de Pedro Lemebel que es una de las figuras de la cultura chilena más increíbles murió en 2015 pero sigue siendo un ícono de hecho con el estallido social su figura creció y se volvió casi como un ícono pop de hecho está la cara si uno va a Chile o, o, o si ve fotos del estallido uno lo ve ahí en, en la calle, en las remeras, en fin eh, se llama Loca Fuerte, retrato de Pedro Lemebel lo escribió Oscar Contardo yo escribí una reseña, que si les interesa, para ver si lo compran o no, en Cenital, que se llama La rabia de Pedro Lemebel. Es un libro que se va a publicar acá en las próximas semanas. Creo que no está todavía en la feria, pero va a llegar, por eso lo comento acá. Eh, lo edita en Chile eh, Ediciones UDP, lo edita Leila Guerrero, nuestra Leila Guerrero, con lo cual digo, también ahí tenemos sello de garantía. Y es un perfil de Lemebel, es un perfil de Lemebel que, eh, por su figura y ahí es la gracia del perfil, te va contando Chile a través del MBL, es un tipo que nace a fines a mediados de los 50, en la pobreza, lo cual ahí también signa un poco la grafía del MBL, es un tipo que nace en las poblaciones, es un Chile muy distinto al Chile eh, de los Chicago Boys, al Chile urbano que vimos o que vemos ahora de, después de la dictadura y que podemos ver ahora eh, en democracia, eh, que tiene su momento de en la unidad popular, ahí es interesante porque Contardo eh, habla bastante de la cultura machista de la Unidad Popular, la Unidad Popular de, durante los años de Allende. como el como MBL viaja al centro y tiene sus primeros encuentros ahí, ¿no? Digamos, como, por eso la idea de loca fuerte también, ¿no? Jugando claro. un poco, porque es el estereotipo más afeminado de, de gay, ¿no? Un gay es una palabra que además al a no le gustaba porque lo asociaba con, con la cultura yanqui, ¿no? Claro. Eh, asciende como cuentista en la dictadura, eh, en talleres literarios donde además dice contardo. Es la primera vez que el MBL sube en la ciudad, porque el MBL llega hasta el centro, el tipo pobre de las poblaciones, y con la experiencia de cuantista y con los talleres se vincula con el Santiago de la High Class, el Santiago del Barrio Alto. Y ya después, en la transición democrática, como cronista, ¿no? Como cronista muy crítico, además, con el olvido o, bueno, esto de que el, la transición hereda no solamente el modelo económico, sino a Pinochet como jefe del ejército de ¿no? las fuerzas armadas un poco el Lemebel que nos cuenta Contardo es un Lemebel eh, que es una excepción en la cultura chilena porque la cultura chilena de hecho mismo hoy eh, está protagonizada por gente de clase alta ¿no? por cronistas de clase alta los cronistas que cuentan la desigualdad vienen de familias de clase alta vienen de familias claro. que reproducen esa desigualdad eso es también un poco la parábola chilena que un poco Lemebel Le escapa a eso ¿no? y, y siempre lo tiene muy presente nunca si bien el tipo se muda al centro y compra un departamento, aunque siempre está en la precariedad laboral, no abandona ese lugar y siempre escribe como de ese, reivindicando el lugar de yo estoy por fuera de esto, ¿no? a, mí, a mí me quieren colonizar, me quieren eh, tomar o, o captar, cooptar de la, de la pequeña burguesía, pero yo siempre soy alguien de las poblaciones. ¿no? Eh, y quizás lo, lo interesante, o, o la paradoja, entre comillas, es que el Mebel, siendo, como les decía, el estereotipo más ruidoso de gay, no, de loca fuerte, termina teniendo un contacto con las mayorías que ninguno de estos escritores, digo, blancos, de la lit, logran tener, ¿no? Desde la crónica. Eh, y como les digo, es un libro que permite ver Chile desde otra lógica, ¿no? Eh, y está muy bueno porque además la figura del de Le Lemel es muy increíble porque sí, es un tipo es un cronista fabuloso. que tiene una novela buenísima que es... Un eh, gran tiene, claro, eh, el texto conocido como, eh, creo que es Hablo por mi diferencia, creo que se llama, que es un... Mm. ¿No? Sí, muy lindo también lo pueden ver. y Acá está la historia de cómo Lemebel llega también a escribir ese texto. Eh, y después como performer, como figura digamos, de la cultura chilena, que muere en 2015 y muere en un funeral casi de Estado, porque va a Bachelet, o sea, es un tipo digamos, que logra tener mucha repercusión. Eh, se cuenta también la, la amistad con Roberto Bolani, o sea, es realmente un libro muy bueno que va a llegar ahora eh, en estas semanas argentinas. Se llama Loca Fuerte y lo escribe Oscar Contardo, Oscar que va a estar de hecho... Creo que llega hoy a la feria y va a tener ahí unas, eh, unas participaciones que pueden ver en el programa de la feria. Cuánta información eh, que están manejando,
1: ¿Ah? creo, la verdad. Sí, sí,
3: estudié, estudié Cronista para. Literario. Esto. Eh, hay algunas conferencias magistrales también ahora ¿no? en el marco de, eh, de la feria. Ya hubo una de Alejandra Costamagno. Hoy está Alberto Fuguet, también un escritor bastante conocido en Chile, eh, a las 7 de la tarde. No les voy a recomendar que vayan, porque yo también estoy a las 7, así que no voy a, no quiero compartir Pasate ahí. archivo. Eh, después lo paso. Okay. Y después está Nona Fernández, otra escritora muy conocida y muy buena, que está el martes 9 de mayo a las 20.30. Son clases, eh, no, clases no, conferencias magistrales. O sea, son charlas preparadas, escritas, para la ocasión. Por eso está bueno ir. No es una charla más de una hora, es realmente un texto pensado. Así que lo recomiendo. Por último, el, lo último que paso de recomendación de Chile es que el domingo 14 de mayo... Eh, de hecho vamos a estar acá también con un mundo de sensaciones el domingo que viene eh, va a haber un homenaje a Roberto Bolaño escritor fabuloso, ya Ay, es ellos. latinoamericano Bolaño, ya no, es más que chileno aunque nació allá eh, a las cinco y media porque bueno, eh, se cumple un año más de, la de, homenaje, de aniversario perdón, de la muerte de Bolaño que muere en eh, 2003 cumpliría 70 años, lo cual es increíble pensar que Bolaño estaría vivo ahora, sería bueno, alucinante, acá con Chile Aprovechando que Santiago es la ciudad invitada. De ahí nos vamos a Guatemala, porque hay un libro que salió este año, publicado por Siglo XXI, muy bueno, se llama justamente Guatemala, ensayo general de la violencia política en América Latina, y lo escribe Eduardo Galeano. Mira, lo interesante de este libro es, se que, ahora? es que, Es claro, es uno de, de los primeros trabajos de Galeano. Eh, lo escribe, creo que a los 26 años, lo cual te da una bronca terrible. <risa> bueno, eh, sí, por supuesto. Y acá ya volvemos a la sesión de terapia. Porque Galeano viaja muy joven, en el 67. Con la idea de contar Guatemala como un laboratorio de intervención de Estados Unidos. O sea, es una Guatemala en guerra civil, claro. eh, unos años después del golpe de Estado a Jacobo Arbenz. Y un poco lo que dice Galeano es, Guatemala es... Esto no es Guatemala, esto es el inicio ¿no? de lo que vamos a ver en América Latina. Y tiene razón, porque en, en, después llega eh, bueno, eh, el apoyo de Estados Unidos a las dictaduras del cono sur y, y intervención que por supuesto se acelera con la revolución cubana a fines de los 50 eh, él está ahí en va al cerro se entrevista con guerrilleros y tiene un registro que para mí está bueno que es un registro de crónica pero más como medio de apuntes cita notas cita datos muy buenos o sea también se puede leer en clave centroamericana porque lo que pasa en guatemala no es tan distinto de lo que pasó también en el salvador y en nicaragua siendo en nicaragua el caso quizás distinto por, por ser el caso de la, de la revolución exitosa, no, eh, la revolución sandinista, y es un registro mucho menos solemne que el galeano de las venas abiertas de claro. América Latina, que es un poco más pesado, está bueno ese libro, va a leer 18 años, Digo, lo sigo... Eh, este es un galeano más joven también. Es un galeano más joven, menos bajador de línea... Claro. Eh, que se permite un poco más de curiosidad ¿viste? no tiene tanto dato, no te lo ordena como te lo ordena eh, las venas abiertas que insisto, es una gran obra esta es más prematura, más inmadura también y para mí tiene una ventaja eh, que es justamente esa, ¿no? la innovación un, un pibe muy joven que va, mira y nos cuenta sobre Guatemala pero también un poco sobre cómo eh, qué le pasaba a la región en ese momento y cómo se veía en la intervención de Estados Unidos después del golpe a Arbenz en el 54 publica siglo XXI otro libro del siglo XXI que me gustó mucho eh, se llama Manifiesto Ecológico Político y acá volvemos a la crisis climática. Lo escriben Latour y Bruno Latour, que es un sociólogo capísimo, y Nicolás Schulz que es un libro pensado para, o sea, para llamar a la acción. No, no es un texto... Se no se Es un llamado a la acción. Claro, está escrito como justamente como un manifiesto con números, es como un panfleto, es cortito además, tiene... Menos de 100 páginas, creo. ¿A vos te gustaría, Becha? Si no, el té, lo veo, pues porque... sí. Okay, eh, a ella okay. también le
0: gusta llamar a la acción. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Qué hacemos? Se pregunta. ¿Qué hacemos? No, la veo que
3: Be Becha en redes comparte por, eh, textos de caja negra, por ejemplo, claro. así como Tuki. Tu y este está tuqui. bueno porque, porque es un gran Tuki, porque...
1: ¿Qué es lo que hace?
0: a nivel altos, el niveles, altos niveles de Tuki maneja?
3: Y yo soy joven, ¿qué te voy a decir? Bueno, eh, no, está pensado justamente, el tipo dice, bueno, estamos todos rebajoneados, porque o sea, todos estamos diciendo, el mundo se va a la mierda, el futuro se nos cae encima, ¿y por qué estamos todos, claro, todos deprimidos, ansiosos en Twitter? Basta, viejo, ¿por qué no hay una movilización general como pasó en el siglo XX? Bueno, con ese marco él dice, bueno, voy a plantearlo, voy a plantear este llamado a la acción, una lógica marxista.
0: Ay, me encanta. Porque, claro. y y por supuesto el llamado a la acción tiene Claro, porque marxista. ahí él dice por eso me a que Hemos es movilizado ir. la historia... No, y además dice
3: con, con la cuestión ecológica la izquierda puede tomar la acción. O sea, el tipo dice además como programa sí, es político... es tu chance de volver a estar en agenda. Es muy efectivo. O sea, cómo reordenar el escenario político en torno a la crisis climática y en torno, y esta es una de las ideas centrales del libro, a la clase ecológica. Él llama a construir una clase ecológica, bueno. eh, con esta idea marxista, ¿no? como identificar como, como una clase común, unos enemigos también, lo cual ahí también dice, tenemos un problema, eh, porque no está, no está del todo claro quién está dentro de esa clase ecológica y contra quién nos, enfren nos enfrentamos. Está muy bueno ese libro, Diego, te lo recomiendo, si lo, te lo querés llevar, ahí pues lo veo el Diego agarrando ahí el libro. Diego y habla, y esto es lo interesante, de un nuevo materialismo, ¿no? Porque ahí vuelve como a discutir con el marxismo, y, o, o desde el marxismo.
0: Lo que pasa es que, sí. eh, claramente no lo leí, eh, y voy a opinar. No, pero Adelante. siento que hay algo medio limitante de seguir usando categorías que eh, ya no se usan incluso para el llamado a la acción. O sea, como que la, incluso si llamamos a la acción en los últimos años, ya se usan otras categorías.
3: Él... Es cierto, digo, lo que pasa es que él digo, piensa en la estructura, digo, él Entonces reivindica el, el método. Claro, pero y le pone in, innovación. Para mí, por eso está bueno. ¿Qué es lo que dice que está bueno? Pues efectivamente, hay algo que queda viejo. Que, eh, y él lo dice, lo dice así, o sea, el materialismo se, se define, o sea, como lo define el marxismo, por esto de ver eh, cómo se reproducen las, las condiciones materiales de existencia. Él dice, bueno, hay que pensar en cómo se reproduce el planeta también. O sea, sí, ya no son los seres humanos en el centro, sino también los seres no humanos. Y también es una crítica marxista porque dice, en general el marxismo, pero también la derecha, o sea, el liberalismo y el marxismo en general piensa la economía, la sociedad, desde la lógica de que hay que producir más. O sea, producir más para redistribuir, en todo caso, pero producir más. Él dice, ¿qué pasa cuando la producción te está llevando al colapso? Entonces, ¿cómo redefinís justamente el horizonte para que la producción ya no esté puesta en el centro y que ahora se, se, se hable justamente de preservar las condiciones de habita habitabilidad. Es eh,
0: que eso es lo que lo hace tan difícil eh, que sea mainstream la causa ecológica porque es una causa que es profundamente anticapitalista. Exacto. La verdad es que es eh, inevitable sí, que o... los cimientos de la batalla eh, por el, las condiciones en las que vivimos no choquen con los cimientos del capitalismo. Por eso, por eso el, el ministerio de producción odiaba a la causa ambiental, porque es literalmente eh, te está poniendo un freno a la producción. Claro. Es la verdad. A la producción como la conocemos, por lo menos. A la se llama silencio,
3: Becha, no va a decir nada. es para no. tenía una
0: postura abiertamente en contra del ambientalismo. Que... Odiaba a los militantes ambientalistas.
3: No sé si lo preguntaría a él, pero...
0: Tipo... No, pero lo tengo clarísimo porque eh, nunca lo ha disimulado.
2: Yo la no quiero es defender
5: a culfas igual. No, que, igual. Eh, pero me gusta el planteo, eh, sí, de o sea, pensar como una. Si queda alguien que lo defiende, ¿no? Porque...
0: <risa> no <risa> pero
3: si yo está no tengo de nada que hacer. Por,
0: por favor. Además, defendés a alguien que ya ni siquiera está en el gobierno. O sea las ganas que tenés que tener de defender a culfas que ni siquiera en el, su propio gobierno lo bancaron. <risa> Calia,
5: te juro que no lo quiero defender. Dejala que yo hablar del Culfas. <risa> basta, basta. <risa>
3: No, bueno, se tensión. llama Manifiesto Ecológico Político Lo publica el siglo XXI Y lo último que recomiendo cortito bueno, a... es. Decir lo vamos que quieres decirle
0: Tiene miedo Juan, quiso salir para que no nos peleemos No, pero igual bueno, justo voy
3: a comentar algo que viene al pelo Porque es el litio Total. Eh, Que el también ahí podemos viento. meter esa, esa clave Esa tensión mal llamada de Desarrollismo-ambientalismo no, Salí de ahí, no yo, quería,
5: yo quería decir esto que, que me parece interesante Como pensar la lógica De producción de, de estos tiempos En contraposición al el colapso eh, Desde una lógica Recesiva ¿no? Como lo difícil que es pensar una economía recesiva Lo difícil que es pensar planes de estabilización Bueno, lo difícil que es pensar Modos de producción recesivos Creo que ahí podría haber una vuelta
3: de Sí, de
1: una lógica latinoamericana en línea con lo que claro. vamos a hablar ahora. ¿no? Y a
3: propósito, lo último que tengo para recomendar en materia de libros, voy corriendo, se llama Crónicas del Litio, publica Ediciones Futurock Bien. Eh, y lo escribe Ernesto Pico, es una crónica buenísima, la verdad, porque Ernesto recorre el norte argentino, primero por Catamarca, donde está funcionando una, uno de los, de los salares donde se explota litio donde se exporta litio eh, después vuelve a Salta y y Jujuy, pero en el medio, se va a Chile y se va a Bolivia para trazar un mapa y, sí, de las discusiones y del estado de situación de la explotación del litio en Sudamérica. Vos lees el libro y, y te querés romper todo, porque es una estafa lo que están haciendo con el Por litio en, en Argentina y en Sudamérica. Eh, Ernesto no lo plantea de esa manera, o sea, te lo muestra, te lo, te lo muestra con datos, te lo muestra con historias, está en el territorio, te cuenta las diferencias entre los, las claves y los modelos, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Bolivia, y viene muy al pelo, ¿no? El debate que estamos dando ahora eh, no quedó viejo, digo, porque Chile ya metió estrategia ahora del litio, Argentina avanzó también un poco más, pero sin embargo, acá tenemos un, un buen punto de partida, eh, y paso el chivo, porque hoy. Vamos a estar charlando eh, a las 7 de la tarde acá en la feria con Ernesto eh, una conversión entre nuestros dos libros. Bien. Entre Crónicas de Litio de él, será como antes el mío y va a moderar Natalia Gelos
0: Me encanta. Planazo entonces a las 19 horas. A las 19. ¿En qué sala?
3: Eh,
1: en la feria del libro. En la feria del Hay libro. Hay muchísimos pabellones. ¿Vos ¿Vos por el Realmente
5: el es muy larga y eh, muy grande
0: la feria. Yo Todo esto,
5: que... ¿dónde se puede conseguir los libros de edición Futurock? Dónde... ¿En tienda Futurock? tienda.futuroc. Hay algún descuento si También estamos en el socio? stand si sos socio de la comunidad, tenés eh, descuento
0: y también es estamos la... acá en la Feria del Libro mm. eh, que también eh, eh, adherimos a el 30% de descuento que hay con Banco Provincia, por ejemplo eh, y eso también les va a servir. Este stand es en el stand 2016 de El Pabellón Amariglio.
3: Es la sala Bio y Casares.
0: Hermoso, tocó la Bio y Casares.
3: Sí, no sé, ¿está buena? La... No sé. No sé, pero es un buen nombre. Sí. sí.
0: Eh, Juan Elmar nos trajo recomendaciones de libros sobre distintos eh, conflictos internacionales o temáticas internacionales. Gracias Juan.
3: A ustedes. Te vemos a
0: las 19. Bien, últimos 19 minutos de programa vamos a entrar a la recta final de este 1990 en la Feria del Libro. Eh, y eh, en, unos, en unos minutos vamos a eh, tener recomendaciones literarias de la mano de Juli Piasek, que se está preparando. Eh, se vino vestida para la fecha, quiero hablar de un tema muy relevante, y es que mañana es el Superclásico.
2: ¡Oh, oh qué buen
0: tema!
1: Oh. Hicimos todo estérico. un programa
0: literario. ¿Hicimos todo un programa literario? Una pausa, te pido. Una pausa para hablar de fútbol, te pido. Una. Un bloquecito de Esto,
3: fútbol. Bloque de fútbol. Vale.
0: Un bloque de fútbol. ¿Cómo estás? ¿Cómo te, claro. ¿Cómo te preparas? Somos, eh, ¿Vos a de qué cuadro sos, Juan?
3: Yo soy de River, pero. Sí.
0: No, no. pero Bueno, no. somos tres contra. Soy más tres contra simpatizante tres. que. Claro, no la vivís como. Fulvo. No. No, pero no. La yo fútbol, soy de el el River, campo.
1: soy socio. A voy cancha? a la cancha. ¿Vas Tengo mañana? mi entrada, voy
3: mañana.
0: Uh, Así que. ¿Sí? <risa> ¿Vecha a la cancha? No, obvio que no. Para,
3: ustedes dirían, por ejemplo, si a Marto lo, lo ves y no sabes de qué cuadro es, dirías que es de River obvio. o de Boca.
5: Diría que es de River, nunca no, diría no. que es de boca. ¿Y yo? También, demasiado colorados para ser de boca Para, para mí, claro, para, para mí puede para ser de alguno no que no sea ni boca igual. ni... de veo blancos,
0: <ríe> si quieres Podés, Totalmente, pinta de independiente tenés Escucha.
1: ¿Cómo la ven?
5: ¿Cómo, ¿Dónde van a ver el partido? Yo lo en voy a ver cancha. en ah. mi casa ¿Solapa? Solapa, Solapa. ¿Solapa?
0: Solapa. ¿Cómo veo siempre? Con amigues. Con amigues, Juan, te chupa un huevo No, lo voy a ver, me voy a juntar ¿Te vas, a jugar
3: con, ¿Te vas a juntar con los pibardos? Con los pibardos, okay, sí. Es un buen un poquito plan. de fútbol, súper clásico. <risa> van, van a hablar de Nami, hablar de Namis, sí.
1: Un par de cervecitas. La clásica.
3: <risa> y lo
0: quiero, lo quiero. Otro, otro domingo de fútbol. La clásica, la clásica. Porque aparte, me gusta jugar al fútbol.
3: Me encanta jugar al fútbol. Es un gran
0: jugador de fútbol. Y te pones muy
3: mal cuando. Me preguntale a Diego el otro día cuántos años se comió. <risa>
5: ese tipo claro, de personas. Claro, ese persona. tipo de jugador.
3: Entonces es raro que no le guste el fútbol deportivo. De, de verlo,
5: de verlo. Nada, el fútbol europeo tampoco.
3: Pero la selección me encanta, por ejemplo. Sí,
5: sí. La selección me no encanta. No debería
3: haberlo dicho. No, no, no. Es como el, ¿qué cosa? no, no eh, del Barça. ¿verdad? No, no, no soy de Barça. ¿Qué boludo. ¿Qué has dicho? ¿no? La selección
0: me hincha de fútbol. Una amiga Yo una soy hincha dijo... de la selección.
1: Un amigo una vez me dijo que su primito era hincha de la Copa Davis.
0: ¡Ay, lo hago. Muy bueno, no, muy
1: bueno. ¡Me encanta! Bueno. <risa>
0: Andas, ¡Ah, que hincha de la Copa Davis!
1: <risa> Como conceptos hermoso. Es eh, hincha de la Copa. Para, ¿Para país.
0: Yo creo que lo veo con mi hermano y sus amigos. Eh, mi hermano es un desquiciado, mirando fútbol, la verdad. Eh... Pero porque siento, hubo. Eh. O sea, ¿te gusta planificar esos eventos? Sí, esos yo eventos? el superclásico lo planifico con anticipación porque sé que voy a estar eh, muy tensa. Eh, este superclásico en particular no llegó eh, tan mal. Está llegando muy será, bien ¿no? Boquita. No, más allá de cómo llega Boquita, siento que hubo otros superclásicos donde se nos jugaba más, sí. digamos.
1: A mí se me ocurrió un bar, por lo menos.
0: Eh, <risa> no, mira, no están en condiciones de hacerse los cachorros. La verdad ¿sí? que bastante ¿no? eh, Bastante sí.
1: Bastante, sí. bastante, sí. bastante sí. Sí. sí.
0: En la era román. Perdieron todos los superclásicos. Sí, perdimos todos los superclásicos. O pataron. ¿La era Román? <risa> ¿Qué no no
1: si es un corte de si ustedes? Yo, el, el, el corte
0: es la actualidad, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a, a este superclásico, la actualidad? Nosotros Román?
1: muy bien. Con un estadio hermoso, siendo felices entre nosotros, eh, unidos, tirando para el mismo lado. Sí,
5: el Típico que, discurso de que, hincha de River, la verdad. No, lo último que pasó con la Libertadores. Bien vestidos, llegan.
0: No, bien vestidos. No dije bien sí. vestido. Sí,
5: así es de Michelis. Eh, nombre correcto. Foto. Dios, qué
0: hombre. Sí,
1: la verdad.
0: Ustedes, está bien, ustedes lleguen con el señor de traje, nosotros vamos a llegar, a llegar con el señor de, con campera y sin remera. Y así somos, esto es boca. Eh, no, siento que hubo superclásicos donde he llegado más nerviosa. Sinceramente, acá no siento que se me juegue tanto. Obviamente, llega el momento del partido y todo es nervios y tensión y desesperación. Hace tres
5: fechas están jugando horrible, bolada. Por supuesto, o sea, eh, por supuesto. Por supuesto claro. pero eh, tío, con, La actitud
0: No sé, con otras cosas que estén pasando en el fútbol Que se, que se que hagan que se juegan más cosas en este Superclásico Yo en este en particular No siento que se está jugando nada tan grande pues también en el torneo local estamos muy eh, lejos pasa eso. Eh, claro. Nosotros venimos bien Venimos a ganar un partido de la Libertadores Ustedes vienen de perder
1: sí. Fuera de la chicana, yo creo que después de tantos partidos importantes Incluso después del Mundial Es como que uno de estos partidos de torneo local y Dice, bueno Claro. O sea, si no es sí que, obvio que ganar. Es verdad pero... que no es, defin, no es definitorio
5: ganar. de nada, pero sí, para mí, te, te, te puede ser un bajón anímico bastante importante. Ahora. ¿Tanto o tanto para, River, River para o Boca, profundiza
0: eh? Rivero. Claro.
5: profundiza la angustia que le genera el 5 a 1 o
0: lo utiliza como cimiento para levantarse. Ahora, no, faltan 5 lo, minutos o para listo. el partido. y ganamos el torneo en la. cinco minutos para el partido, ganar es vivir, perder es morir, por supuesto. Hoy, hablando de un lugar frío. Intelectual, analizando el fútbol de manera objetiva desde la Feria del Libro. Digo, han habido otros superclásicos donde yo sentía que a Boca se les jugaba más. Siento que nosotros venimos de jugar horrible, de estar en una crisis tremenda, sin Política, técnico, sí, terrible, etcétera. Terrible. Estamos en, una, en un... O sea, como que venimos de una mala mala Y estamos en ascenso entonces Hay un poco de aire que... en los pulmones Exacto, acabamos de empezar a respirar Bien. Eh, bueno, No lucas a
3: la cuota, de <risas> Fíjate la espalda la próxima la cosa
5: Exacto,
0: Advincula que lo movieron tres metros para adelante Y decidió empezar a jugar al fútbol Una ah, cosa, un ah, fenómeno bueno, La mironeta on fire Quizás te alguien tenía que verlo jugar sí. ¿no? eh, Lo mal parado que te iba claro. a eh,
1: Hermano, no sé dónde está, pero le mandamos un saludo Malas
0: noticias, nos llega Pallero. Buenas noticias, eh, va a jugar eh, probablemente Fabra no llega tampoco, buena noticia. Ah, odias <ríe> a tus
1: jugadores, básicamente. Odio a los jugadores Todos, los que, que no, no quiero de titulares.
0: Y me gustan los que van a reemplazar a los que no llegan. Me gusta okay. Barco, por supuesto. Me gusta Merentiel que llega en un buen momento.
1: La bestia.
3: Me
0: gusta, me gusta cómo llegamos, pero por supuesto mañana, antes de las 17.30, bueno, todo no va sé. a ser desesperación. Nos mandamos un mensajito
1: la mañana, mañana, tipo 7, 7 y media.
0: Fuerzas. Que gane el mejor.
1: No, después del partido, digo. ¿A
3: cuál juega?
0: Por eso. 17.30.
5: Ah, por eso. 7
1: y media, ponen los lo No, no, grupo.
5: ¿para qué? No,
0: yo sí. siento que pase no, lo que pase, para... no hay que escribirse. No, no. Hay que antes el
5: silencio. Antes, un mensajito tipo, bueno, Fuerzas hoy.
1: ¡Fuerza, Sol. ¡Vamos, Sol. equipa! Fuerza grupa, ¡Amiga!
0: <risa> <risa> bueno, así que mañana Superclásico, 17.30 horas, este equipo muy dividido. Eh, yo el lunes eh, tengo que ir a Radio Con Vos en donde la mayoría de los integrantes son de River. Eh, Como todo el país. Así que, bueno, ojalá va a Boca para humillarlos. Juli Piasek. ¿Quieres It's pasar? your time! ¿Querés pasar a la radio? Pasa, por favor. ¿Alguna? Ese micrófono tenés igual también. Ah, no te no hace falta si querés, que te vayas. No no, no, no te vayas, no te vayas. Hola. ¿cómo vas? Eh, no, no te escuchamos. No, no parar, como si estuviera charla, sí, una, sí, clase, una magistral. clase magistral. Bienvenidos a mi cuál? charla TED. Bienvenidos a mi charla TED. <risas> Chicos, la voz que escuchan es la de Juli Piasek, Ya la han escuchado alguna vez. Eh, pero la verdad es que la mayor parte del tiempo lo pasa atrás del aire, atrás del vidrio, como lo pasa con Diego, Diego Vallejos. Eh, y la verdad es que Juli, una de las cosas, de las temáticas que mejor maneja es la literatura. Así que nos Parecía que esta era una canción con Juan. No, 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 Juan. Juan quedó... Y eso en un rincón Traje un manager sí. <risa>
3: Me voy vale, me quedo no,
0: acá No, yo quiero que te quedes Porque la verdad es que Vos también sabes mucho de literatura Así que me parece que es importante Que estés pero, en la Juli, columna Julia
1: estudia Julia Juli estudia Julia
0: estudia, sí, Juli estudia eh,
4: Y nos trajo
0: una serie de recomendaciones Más del orden del under
4: eh, Yo lo había planteado así Como más del orden del under Y después me di cuenta que De repente son todas editoriales Que están acá Que pueden ser compradas Pero bueno, no es que estoy recomendando Ningún libro de Planeta, por ejemplo yo claro. no es que tengamos nada ¿Tenés planeta? algo con
5: Planeta? No, por favor, <risa> nada Si de hecho si quieren publicarme En el futuro de algún libro Que yo escriba Bienvenidos sí. ¿Te, puedo a salud? Salud? Te puedo hacer una pregunta eh, Una conceptualización de Under. ¿Qué es ser Ander? Eh, ser Under vez. es eh, No
4: estar En los grandes medios de comunicación Por ejemplo okay. eh, Participar de revistas literarias Que están por fuera De los medios Que en los circuitos consumimos. más mainstream Sí, como creo que son Aquellas cosas Que no son tan fáciles De encontrar Y de así en que decir Claro necesitas un boca ah. en boca me sí. gusta. O alguien que te lo recomienda en Pienso. particular. Me gusta. No sí. Sé. Ok. Me bueno. da una gran
0: definición, Juli. Estoy
5: un poco nerviosa, obviamente. No. No.
1: Sí. Pero si somos buenas
4: personas. No, ustedes podemos a empezar
5: ya? a decir a la gente que se acerque porque Juli está nerviosa. Por favor, vengan. Ana. Apóyenla. Bueno, traje un par de recomendaciones, tengo un
4: poco de literatura y también traje una editorial que quiero que conozcan, que quizás no es tan conocida. Me interesa ¿Te muchísimo. ese por ese chico? No, Juli. Ah. Nada. El primer libro que quiero recomendar se llama El libro de escribir y es de Gabriela Beckerman. No sé si la conocen. No. Kabila no. Beckerman es Fue docente mía, la quiero mucho. Le mando un beso si en algún momento me escucha. Ojalá sí. sí
1: seguramente le llegue. Ojalá.
4: Eh, fue cantante también. Tiene una banda, tuvo una banda cuando era joven, era muy loca y rockera y hacía como electro pop. Se llamaba Gaby Bex, está en Spotify, y la pueden buscar. Me
0: encanta. Y ahora
4: es escritora y es lo más, y escribe hermoso y también es tallerista y es docente. Y escribió un libro que es muy loco porque no es eh, 100% literario, podemos pensarlo. Porque son como miles de consignas que ya dan sus talleres. Eh, entonces, es para aquellas personas que tienen ganas de escribir. Uy, no. lo re necesito. Hermoso. Y no saben bien cómo empezar. Lo que está bueno esto es que no son solamente las consignas que te dice, bueno, uno, escribí... Eh, sobre claro, tu mamá. Exacto. Eh, sino que, por ejemplo, tiene... Eh, un capítulo que se llama Refugio Y ella cuenta cuál es su refugio O sea, lleva a cabo su consigna Y después como que abre eh, Con ciertas preguntas, por ejemplo te pregunta ¿Cuál es tu refugio? ¿Cómo sos vos ahí? Eh, ¿Qué haces? ¿Cómo te pones las piernas? ¿Las manos? Como que haciendo ciertas preguntas Que lo que hacen es abrir la imaginación Del escritor y del lector Para que pueda empezar a escribir Hermoso, ¿Hermoso? ¿cómo se llama el libro? Se llama El libro de escribir y es de la editorial Rosa Iceberg, que está muy buena, que creo que publica solamente mujeres, pero no estoy tan segura. Sí. <risa> sí. <risa> la Factos. Gracias todos.
2: Factos.
3: Y la bueno, mitad, por pues eso es
4: Todo lo que estoy recomendando está en el pabellón azul. Bien. Bien. Así que pueden venir acá y encontrarlo Es el pabellón under. Es el pabellón. Podríamos decir, sí. Bueno, El azul es re un color under igual. sí, sí. Hay
1: algo de la oscuridad.
4: Hay algo ahí. Guau. Wow. <risa> <risa> ¿Por qué tiraban
0: eso? Es radio. Dale. Hacemos lo que podemos. No, sea, no seamos duros entre nosotros. Bueno,
4: voy a continuar. Por, Por eso. ¿Procedo? Sí. Si ustedes ven que yo hablo muy rápido o algo así, me lo pueden comunicar. ¿Ustedes siente que está hablando rápido? No, no.
3: Bueno, no, no. Hablando sí, La gente Hay es muy
4: buena al final.
0: ¿Viste? La gente te tiene quieren, mucha más paciencia no. de lo que uno cree. Sí.
4: Bueno, el siguiente libro que quiero recomendar es un poco más clásico, tradicional. Hálale más al Gracias. Y se llama Amado Señor. ...y es de Pablo Cachajean. ¿Por qué es más clásico, más tradicional? O sea, en principio porque Pablo Cachaj ...porque lo que recomendé anteriormente... ...no es tan una novela... ...que vos vas no a leer claro. y es capítulo... ...y una historia que va avanzando. Esto, si bien no es tan tradicional... ...porque Pablo Cachajean es un escritor súper experimental... ...es más un libro que vas a comprar y lees... ...y tiene un principio y un final muy claro. digamos. Bien, bien. Pablo Cachajean es un escritor que está bastante pegado... ...ahora en la literatura... No sé si es tan under, pero dentro de lo que sea el nicho literario está bastante pegado. Juan, ¿Lo conoces, Juan?
3: Y sí, porque ganó el, claro. el juicio contra Kodama, que murió hace poco, entonces volvió a renacer.
5: Exacto. Ah, este es le él. es él. ¿Para, ¿Para
4: ¿qué, qué le ganó? ¿Qué parte de todo le ganó? ¿Quién le ganó? Pablo eso escribió una novela que se llama El Alef engordado. El Aleph es un cuento de Borges y sí. lo que hizo Cachaján es agarrar ese mismo cuento. Y sumarle palabras Entonces, por ejemplo Si la ley decía ah. Podemos pensarlo Es lo mismo que pensó ah, María Ay. Kodama That's what she said <risa> Literal Sí, por ejemplo La ley decía María Viterbo Beatriz Viterbo Se levanta una mañana De otoño eh, Cachajean dice Beatriz Viterbo Una hermosa mujer Se levanta una mañana Bueno, y le iba agregando Palabras a eso mismo Que ya estaba escrito María Kodama Que es la mujer de Borges ex, en la Bueno, no sé ya Con o sea, de muerte eh, la, la viuda sí.
5: Heredera de
4: Dijo Che, esto es un plagio Hubo un juicio muy de muchos años Y lo ganó Cachajean, Entonces como para la gente de la literatura Fue como un triunfo del de, de
5: de arte sí. <risa> ¿Murió, el, ¿Murió el autor? Fue el autor ah, fue re no, privada. Eh...
4: Están buscando tu apoyo, sí, Juan, sí. 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 Juan <risa> Afirma que sí. Sí. sí, sí Bueno, este libro que escribió Cachajian Se llama Amado Señor Y como su título lo indica Son como todas cartas del Amado Señor Que en cierto punto es Dios pero esta persona que escribe no cree demasiado en Dios. Entonces okay. le escribe a esta persona que no, no existe para él, que no cree y que sin embargo cree que es una buena excusa para escribirle. Es decir, bueno, vos no existís, igualmente te voy a escribir. Pero como no existe para esta persona que escribe, eh, lo va modificando todo el tiempo. Entonces hace una primera carta para el amado Señor. Y en esa carta va contando cosas y aparecen distintos sinónimos o sustantivos que nos agarra como otros pequeños dioses. Entonces de repente le está escribiendo al amado señor que después se transforma y le escribe a la mala lombriz al amado agujero negro, al amada bacteria, al amada silla, y todos los objetos se vuelven una especie de deidad para él porque nada es una deidad. Uy, me encanta, me hace mierda así lees. Es <risa> muy existencial, es muy lindo, y lo que tiene de bueno, que vos me decías como que busque como para dónde recomendarlo, sí. es que al ser cartas, son breves, son capítulos muy cortitos que pueden ser de repente leídos en un Bondi. Pues me encanta dos, la lectura
5: de Bondi. Tres. Sí.
4: fan. Jartita. Hermoso Bien. Hermosa
0: recomendación Entonces Amado Señor de Pablo Callagia Sí,
4: este es de Blati Ríos También se puede encontrar acá eh, Ahora voy a ir a recomendar la editorial La editorial se llama Eloisa Cartonera y La conozco, es divina Vamos todavía Somaste puntito Ander la
1: Lander.
4: Lander. Sí.
1: Yo no la conozco, desazname
4: Ok, Elisa eh, Cartonera es una editorial que fundió entre otras personas Washington cucurto que es un escritor, eh, y otros artistas Que lo que hace es hacer todos libros con cartón Entonces entiendo que lo que hacen es comprar el cartón a un precio un poco más caro De lo que eh, siempre se compra Y dan trabajo a los cartoneros y cartoneras y además, venden sus libros a un precio mucho más barato. Porque al ser solamente de cartón, vieron que los libros, eh, la feria del libro es genial, pero son un poco caros. Entonces, esto tiene que son más baratos y hay títulos muy buenos. No o sea, está en este, la feria del libro, está. lo hizo la Está. Está. Oh, está mira, en el azul. Es está sí. en el pabellón azul, como todo lo que estoy nombrando, en el stand 7 Escuchaba una cosa. Sí. Ahora
5: voy a ir al stand ese. Ahora vamos a ir. Ahora voy a Ahora lo voy a ver. A ver si está hecho de cartón. Pero que la hoja está con papel reciclado. Exacto. Ah, pues. Con... de repente me imaginé como los libros sí. de cuando era chiquito. <risa> Un que cartón, no otro duro, cartón, otro cartón, otro cartón. cartón.
3: Ese bueno. que no le gusta Juan Juan Es Es no. muy, muy progre. Está haciendo,
5: Juan está haciendo una
4: referencia muy específica a un tuit de Juan Cabandí sí, que acaba hizo de su publicar marco. Sí,
3: bueno podemos hacerlo
4: Bien eh, Igual es un poco así ¿eh? estéticamente o sea son, es realmente cartón de hecho en la biblioteca queda como medio incómodo pero son muy lindos porque son muy artesanales y están dibujados a mano ¿Y, lo, ¿Y quién ¿qué escribe ¿Qué tipo de libros claro. es eso? Hay de publican? todo Está Gaby Beckerman, que es esta persona que acabo de nombrar que es el, le escribió el libro de escribir pero está Aira publicó ahí Piblia publicó ahí como que hay grandes escritores que han publicado ahí porque son Medio especial la editorial y es algo único. Maravilloso. Poco, lo que proponen. ¿Qué está en negra? El 427. 427. Hermoso, pabellón azul. Bueno, y hablando dos minutos, voy a hacer una última recomendación. Vale, es esta, ahora. Esta sí es del Under, Under, under mm -hmm. es así, Esta no de la, under. Con, esta la encontrás acá? No. Se
0: Bien. picó. Eso Ese es el, el
4: Under. Está en la contraferia. Sí, esto es más trash. <risa> eh, voy a recomendar un libro de Amit Dweck que es un compañero de carrera, que es un escritor De Under muy reconocido. Eh, para, para, para Voy a el sí, nombre. nombre. Sí, sí, sí. Amit Dweck. Okay. Amit Dweck. Amit Dweck, exacto. Bien. Su libro se llama Un animal dormido y tiene formato de diario íntimo. Eh, es un libro precioso. Amit es poeta, pero en este caso hace narrativa. Pero vieron que con los poetas se, eso se siente. O sea, Totalmente. es un libro precioso. Está fácil, claro. Sí. Eh, él empieza estando muy enamorado, muy cómodo con su vida, con sus amigas, con su cuerpo y por determinadas cosas de su vida y sus experiencias. Eso empieza como a volver más extraño. Y todo se empieza a deformar un poco y todo lo que era tierno y hermoso se empieza a volver como un poco más eh, oscureli y triste. Eh, siempre mezclado con la ternura y con eh, la amistad y con la supervivencia en la vida, que tiene cosas muy hermosas. Eh, es un diario, eh, es más de un año. Y lo recomiendo muchísimo que lo lean. Se puede leer en una noche. Yo me lo fumé todo en una noche. ¿Es cortito? No. Es muy cortito.
0: Festeja, Juan, que se lee en una noche.
4: Ah, eh, sí. ¿Repetís el nombre? Sí. Un animal dormido de Amitwek. Está editado por Trench Editora, que es una editorial muy chiquita, que publica únicamente diarios íntimos. Oh, eh, me encanta. Para ahí,
1: pasamos el dato. donde tenemos que ir a una plaza y decir, hola, quiero el libro de Amitwick".
3: Sí. Exacto. Si tres ah, vale. veces al dios Ander. Sí. No. Martes a las 11 y 22. No. <risa> La ¿Dónde, de Leila ¿dónde? Garriero, En o... Instagram, Trench <risa> la Editora, okay. Trench, ahí editora. pueden
4: encontrar el libro de Amit y otros textos más.
5: Espectacular, Juli, ¿la rompiste? ¿Puedo? En tu primera columna. ¿Puedo? Una cosa más. Obvio. Tira tu chivo del newsletter, que oh. es muy ah. lindo. Eso es re Son muy tierna. Bueno, yo
4: tengo un newsletter con compañeros que se llama Una Propuesta Newsletter y lo pueden encontrar buscándolo. Y ahí escribimos eh, textos varios. Gracias, Becho. De literatura. Me encanta. Gracias,
0: Juli Piasek. Bueno, nos estamos despidiendo. Termina el programa haciendo las 16 horas, gracias Diego Vallejos, gracias Becha, gracias Juanel Marizo espalda. A las 19 horas tenemos en la sala Bio y Casares, gracias Marto, gracias Juli, ya te agradecí. Gracias a todos los que están acá, a
3: nuestro público,
0: uh, uh, a la audiencia. No, no saben
3: lo llena que está, no sí. lo pueden ver, pero no, no veo bien cuántas personas ya ya eso con de 100... 100... Para mí es son más, no eh. dos Do, no Ya, vendí un libro. <risas> Por eso festejaba. Claro, por será, será
0: eso. como antes. Será como
3: el tío Leuco.
0: <risas> Vengan al stand de Futurock, que es el stand 2016 en el, eh, en el pabellón amarillo, a comprar el libro de Juan Elman y cualquier otro libro de la editorial Rock que tiene una gran oferta. Nos vemos el sábado que viene. Ya volvemos al estudio a las 14 horas, como todos los sábados. Adiós.
2: Galia. Martín y Becha. Nuevas neurosis para los problemas de siempre. Mi novedad.